0: Bonjour à tous, vous écoutez La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous. On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture. C'est mieux quand on partage entre amis. De quoi allons-nous parler aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, on va parler de possession. Donc on va parler de possession de l'Algérie, on va parler de possession de, des esprits, on va parler de possession de pouvoir surnaturel avec les Avengers du Moyen-Âge. Et on va parler de possession nationale des maladies.
0: <rire> Plein de, de possessions, donc. C'est moi qui commence aujourd'hui. Oui, c'est toi. Donc je vais vous parler en fait, de la possession de l'Algérie, de la colonisation de l'Algérie. Puisqu'on euh, parle un petit peu d'Algérie en ce moment, vu que les Algériens se révoltent contre leur président Grabater. Qui a démissionné, je crois, d'ailleurs. Oui, ouais. contre son frère ou contre... Non enfin, bon, ah moi, non, ça, si... c'est Cuba. Si, je crois que c'est son non, oncle ou cousin. Enfin bon, c'est de la même famille.
1: Enfin, déjà, c'est un mec qui bouge. Ouais,
0: <rire> au moins, il bouge et il peut parler. Euh... Mais donc, je voulais m'intéresser un petit peu à l'Algérie avant. Notamment parce que euh, j'ai euh, mon... J'ai eu un débat avec des types d'extrême droite qui me racontaient qu'avant la colonisation de l'Algérie, l'Algérie était une terre barbare et non civilisée et que nous avons apporté les lumières de la civilisation en Algérie, ce qui s'avère être faux. Étonnamment. Étonnamment. Alors, un petit peu de contexte, parce que tu sais que j'aime bien le faire du contexte. Bah oui,
1: tant que tu t'y perds pas. Je... <rire>
0: ok. Pas bon. trop, pas trop. Je commence un peu loin quand même. L'Algérie s'est habitée depuis Homo habilis. D'accord. Moins un million euh, d'années. Bon, on va sauter quand même un petit peu vite dans le temps. Euh, L'Algérie, tradi enfin, pas traditionnellement, hein. historiquement, c'est le foyer des peuples berbères. Que nous, en France, on appelle Kabyle. En fait, euh, la Kabylie, c'est une région de l'Algérie. Euh, les berbères... pendant Comme la
1: Hollande et les Pays-Bas.
0: Ouais, un petit peu. C'est un peu le, le même genre. Après, bon, les berbères, elles, ils sont en fait en, dans toute l'Afrique du Nord. Dans l'Antiquité, d'ailleurs, on les appelle Libyens par moment. Quand en fait euh, la Libye c'est le Maghreb, euh, on les a appelés Numides. D'accord, ah, j'ai vu ça dans Astérix. Ouais. ouais, mais en fait les royaumes Numides sont des royaumes berbères euh, donc qui, qui commencent en Algérie.
1: Et peut-être dans Gladiator aussi.
0: C'est possible, ouais, mais on s'imagine les Numides comme des, des Noirs d'Afrique noire. Oui. En fait, non, ce sont des berbères. Ou euh, mort, donc euh, le, sur le drapeau de la Corse, là, le mort, bah, c'est un berbère. Alors on pourrait penser que l'Algérie se font rouler dessus par le, le premier envahisseur venu, puisqu'ils se font envahir quand même successivement par les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans et donc les Français.
1: Mais c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas construit de murs.
0: Peut-être. En fait, c'est euh, même plus simple que ça. C'est que tous ces mecs-là qui ont envahi euh, l'Algérie, ils s'intéressent surtout à, euh, au littoral algérien et aux ports euh, qui sont fondés au, au, au fur et à mesure, euh, Alger, Oran, Constantine, etc. Et ils ne vont jamais vraiment dans les terres. Ce qui fait que la culture barbare... Euh, berbère, pardon. Je
1: ne sais pas si on va la garder, celle-là.
0: Ouais, peut-être pas. <rire> bah, alors, Tu verras que dans l'histoire, souvent, les gens feront des, des, des confusions entre barbares et berbères. Donc, la culture berbère a perduré parce que les berbères peuvent se cacher dans les montagnes et au-delà des montagnes dans le désert. Et parce que, en fait, à chaque fois qu'ils se font envahir, ils se métissent avec l'envahisseur et ils créent une culture nouvelle. Ainsi, euh, les Phéniciens, par exemple, ça va créer Carthage. Les Carthaginois, oui. en fait, c'est des berbères qui sont imprégnés de culture phénicienne. Quand les Romains domineront l'Algérie euh, et que les Romains seront chrétiens, donc euh, au 2e, 3e siècle de notre ère. Ça donnera Saint-Augustin. Saint-Augustin, euh, le saint qui est connu. Oui. Bah en fait, il est berbère. Quand les Arabes conquièrent l'Algérie, donc en 8e, 9e siècle, ça va donner les Fatimides, les, le calife euh, ismaélien dont on a parlé à l'époque de Saladin. Oui. Donc en fait, ils sont chiites. C'est marrant, les, les Arabes qui ont envahi l'Algérie, c'est des sunnites. Et puis, euh, bah, quand ils se métissent, ils font des chiites. C'est pas eux qui créent la, la, le courant chiite, hein, mais bon. Ouais, c'est des, des mutations euh, qui arrivent de temps en temps au hasard. Ouais, enfin, ouais, ouais, en gros, c'est qu'à chaque fois, ils se rebellent un petit peu, quand même, contre l'envahisseur. Alors, des... enfin à, après, à chaque fois, là, je dis qu'ils se font rouler dessus... Euh... À chaque fois, il se rebelle, hein, mais euh, c'est quand même l'envahisseur qui gagne. D'accord, c'est pas une
1: stratégie de « Ah tiens, on veut nous envahir, bah, finalement, on va pas se battre, on va dire « Ok, viens, euh, et on, on t'aura la langue, euh, victoire culturelle euh.
0: ». Bah, en pratique, c'est ce qui se passe un petit peu, puisque euh, les berbères maintenant en Algérie continuent à parler une langue berbère, continuent à avoir un alphabet berbère qui date de l'Antiquité, euh, mais c'est pas fait exprès, quoi. Quand euh, ce sont les corsaires qui vont envahir l'Algérie, ça va donner les pirates barbaresques dont on va parler. Et quand c'est les Français qui envahissent l'Algérie, ça donne Zinedine Zidane, non je...
1: Oui, si, c'est peut-être euh, peut euh, lui le, le kabyle le, le, plus, le connu.
0: plus connu. Je... Oui, je ne connais pas vraiment d'autres. En fait, il y en a plein. Euh, J'ai pris Zinedine Zidane parce que ça me faisait marrer. Bref, sautons encore un petit peu dans le temps. Donc, au Moyen-Âge, Moyen comme on l'a vu avec Saladin, euh, les croisades provoquent la chute des Fatimides, qui donc euh, régnaient euh, sur l'Algérie, ce qui, euh, en fait, euh, lance une, une période de, de bordel, hein, on va dire, en Afrique du Nord, c'est-à-dire qu'il bah, y a un émir par ville, plus ou moins, et ils se battent tous entre eux. Ils ne sont jamais d'accord. Un petit peu plus tard, donc au XIVe siècle, non, au XIIIe siècle, pardon, commence la Reconquista Espagnole. Espagnol. Donc il faut savoir que le calife de Cordoue, ou de Granade, je ne sais plus, enfin bref, les, les musulmans en Espagne sont des morts, donc en fait ils viennent d'Afrique du Nord, oui emmenés par les arabes pris dans, dans le, 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 leur esprit de conquête, mais euh, il y a très peu d'arabes, il y a surtout beaucoup de berbères.
1: Des berbères, donc des algériens, marocains, euh... tunisiens Tunis et, et libyens.
0: Donc le début de la Reconquista fait que les populations musulmanes bah, sont poussées de plus en plus au sud de la péninsule arabique et finissent par traverser la Méditerranée pour revenir en Afrique du Nord. Au même moment, entre les guerres intestines et la peste au XIVe siècle, en gros, l'Afrique du Nord, c'est la décadence. Quoi. Et on a même une désertification démographique. Mais il fait toujours beau. Il fait toujours beau, mais ouais. la peste, même au soleil, euh, ça tue.
1: Il y a toujours des épices. Euh...
0: Ouais, ouais, certes, certes. Est bon bon couscous. couscous. Le couscous, c'est toujours bon. Mais il y a moins de gens pour le manger, quoi. Toute l'Afrique du Nord, en fait, se retrouve dans, un... dans une période où ils ne sont pas en... en grande puissance. Et en fait, à la fin de la Reconquista, donc en 1492, les rois euh, espagnols décident de virer purement et simplement tous les gens qui ne sont pas chrétiens d'Espagne. Donc les juifs et les musulmans.
1: Chrétiens ou catholiques ah, à le, à catholique, catholique. Catholique. Effectivement. Enfin, à l'époque, je ne sais pas s'il y a beaucoup de, de protestants. En Espagne,
0: je ne pense pas. Mais... Il doit y en avoir, parce qu'il y a déjà un petit peu, euh, au moins, des cathares. Oui, parce qu'ils se, répand, euh... se répandent très vite. Euh... Ouais, oui, le protestant se, se répand très, très vite. On
1: reparlera des protestants un peu plus tard. Dans... Oui,
0: <rire> ça ne m'étonne pas. Mais donc, les, les rois espagnols virent les musulmans et les juifs qui refusent de se convertir, hein, parce qu'ils leur laissent quand même la possibilité de se convertir. En gros, c'est soit tu te convertis, soit tu vas au bûcher, soit tu te barres.
1: Un choix, finalement. Finalement, on te laisse, on te laisse le choix. C'est pas.
0: Euh... C'est pas mal. Ceci dit, si tu te convertis, tu n'as quand même pas les droits des cathos d'origine.
1: Et il tes f... enfants, c'est. En fait, c'est que... à la
0: quatrième génération que tu peux avoir les mêmes droits. Que euh, les cathos d'origine. Et ça, ça a été décidé par un inquisiteur, le plus connu, là. dont euh... personne s'attendait euh, à l'avenir. Voilà. <rire> qui, en fait, est d'ascendance juive depuis quatre générations et qui a dit bah non, quatre ouais, générations, c'est bon. Par contre, trois générations, non, vous n'êtes toujours pas vraiment cathos, vous êtes toujours encore un peu juif, donc vous n'avez pas le droit de travailler. Enfin bon, bref, en tout cas. Mon
1: ça. père, euh, il peut aller se faire foutre. Ouais.
0: <rire> donc, comme les, les musulmans et les juifs se font virer d'Espagne, en fait, ils sont rapatriés en Afrique du Nord, notamment par les premiers pirates algériens. Parce qu'on va beaucoup parler de pirates, là, pendant un petit moment. Notamment les frères Barberousse. Barberousse, le pirate, en fait, c'est des Algériens. C'est euh, deux frères algériens, Kaer Ad Din et Haroud Din. Désolé pour la prononciation. Je...
1: Donc, euh, donc, en fait, Barberousse, c'est deux personnes.
0: En, même plus, en pratique, ils sont quatre ou cinq frères. Mais c'est surtout ces deux-là qui prennent le surnom de Barberousse. D'accord. Notamment, qui leur est donné, en fait, par les, les migrants qu'ils aident à traverser la Méditerranée dans le sens euh, nord-sud.
1: Et alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on leur donne ce surnom
0: Parce qu'ils sont roux et qu'ils ont une grosse barbe. Ah Oui, ils sont allés chercher loin, les mecs, quand même. Hein. Euh, donc, les frères Barberousse, qui sont d'origine marin, hein, en fait, un peu pirates sur les bords, parce que tous les marins, à l'époque, font un peu de piraterie hein, quand t'as un bateau oh, qui passe. Voilà, euh, le moment.
1: cadre légal, euh, l'encadrement oui. de la marine, euh, du cabotage, hein, tout ça, ça reste... Oui, euh...
0: c est, c est tout, tout est un petit peu flou, donc ils se mettent à transvaser des gens depuis euh, l'Espagne jusqu'en Afrique du Nord, ce qui, un, leur rapporte euh, pas mal d'argent et surtout pas mal de renommée. En pratique, à cette époque-là, le monde musulman est dominé par les Ottomans qui ont des vues sur l'Afrique du Nord. En fait, l'Afrique du Nord est plus ou moins déjà vassale de l'Empire Ottoman. Les Barberous vont... Enfin, un des deux frères, parce qu'ils il meurt quand même assez vite. Hein, mais... Euh...
1: L'espérance de vie d'un pirate euh, est assez faible en général.
0: Ouais, quand il reste sur leur bateau, effectivement. Euh... Ils vont finir par se faire remarquer par les Ottomans, qui vont les intégrer dans leur flotte, leur donner le titre d'amiral. Et... Amiral Barberousse. Ouais, c'est ça. Et même nommer un des deux, celui qui survivra le plus longtemps, Bel Airbay C'est-à-dire euh, chef, quoi d'Alger. Ouais, si mot tu te
1: souviens de, de Shinji, euh, son, son mari slash fils adoptif euh, a fini aussi amiral de la marine euh,
0: de la marine chinoise. Ouais, et Francis Drake euh, amiral de la marine anglaise. Donc finalement, pirate, quand tu survis, tu deviens amiral. C'est pas mal. Plutôt que de se faire chier à monter les rangs de l'armée... Euh... Il suffit de, de faire de la piraterie. Alors du coup, là, en fait, c'est plus vraiment des pirates, c'est des corsaires puisqu'ils agissent sous les ordres du sultan oui. ottoman. Ils n'ont pas encore de lettres de marque comme les corsaires européens, mais bon, c'est du pareil au même. Toujours est-il, quand euh, un des deux frères euh, Barberos est nommé euh, Baie d'Alger, c'est le début de la Régence d'Alger, qui est donc un état vassal de l'Empire ottoman, qui va durer de 1515 à 1830. 1830, c'est le début de la colonisation de l'Algérie par la France. C'est pour ça que, que j'introduisais la, la Régence d'Alger. Euh, donc, ils sont vassals de l'Empire ottoman. Au début, pendant euh, 100, un peu plus de 150 ans, jusqu'en 1671, tu as encore un pacha, donc un général euh, turc, enfin ottoman, qui est à Alger. En 1671, euh, à Alger, les mecs, ils font, bon, allez, ça va, hein, on va arrêter euh, avec les, les pachas et les ottomans. Là, laissez-nous gérer nos affaires. On vous envoie des tribus euh, tous les ans. Euh, et puis, c'est Barbarons
1: qu 4 qu'on met euh...
0: Alors, pas tout à fait. Parce qu'en pratique, comme euh, la régence d'Alger donc a été fondée par un pirate, les mecs se sont dit mais bah, non, ça marche vachement bien ça comme modèle économique de, de piquer euh, les marchandises des bateaux qui passent. Donc en fait, le, la régence d'Alger, comme la régence de Tunis, la régence de Tripoli en Libye et la République de Salé au Maroc, seront des nations pirates. Leur principale ressource économique, c'est la piraterie ou euh, la, la guerre de course puisqu'ils ils travaillent plus ou moins pour euh, l'empire ottoman on pourrait en déduire que euh, ces, ces enfoirés d'Algériens euh, sont rien qu'à des pirates. Ça fait, ça fait un peu l'axe du mal. Quoi. Ouais, voilà. Sauf que, en pratique, depuis que les, les royaumes chrétiens, euh, enfin les espagnols ont, en tout cas, ont viré les musulmans d'Espagne, et depuis la fin des croisades, en fait, les royaumes chrétiens interdisent aux marchands de marchander avec les musulmans. Donc l'Afrique du Nord est coupée de toute possibilité de, de, de commerce avec l'Europe. Oui et dans la Méditerranée à l'est, donc vers la Turquie, entre les deux, tu as l'île de Malte, oui. sur laquelle sont installés les chevaliers hospitaliers, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, un peu comme les Templiers, hein, les chevaliers, moines chevaliers. C'est ça qui euh... donnera l'ordre de Malte ou... Non, c'est pas tout à fait le même. Euh, ils ont des noms euh, similaires, mais c'est pas tout à fait le même. Et en fait, ces chevaliers hospitaliers qui se sont faits bouter euh, hors de Terre Sainte euh, à la fin des croisades, eh ben, ils font aussi de la piraterie. Enfin de la guerre de course, quoi, du, du, du corsaire. Du... Enfin, ouais, ils, attaquent
1: des, ils attaquent des bateaux.
0: Ils attaquent des bateaux musulmans, du coup, puisqu'ils sont très chrétiens, euh, hors de Saint-Jean de Jérusalem, tout ça.
1: Et le bateau musulman, tu le reconnais comment euh, À la circoncision de la, de la proue
0: hein, de... <rire> Bah non, mais alors à l'époque, les bateaux sont quand même obligés de porter un drapeau. Notamment parce que s'ils si n'en ont pas, ils sont sûrs de se faire attaquer par oui, les deux côtés.
1: C'est free for all, euh, <rire> ouais. allez-y.
0: Donc ils se mettent quand même un drapeau, histoire de dire, bon, bah, euh, si on a un drapeau ottoman, on ne va pas se faire attaquer par les, les pirates euh, musulmans. Si on a un drapeau européen, on ne va pas se faire attaquer par les, les chevaliers hospitaliers.
1: Bref, dans ta calte, tu as deux
0: drapeaux. Je suppose effectivement qu'il y a un certain nombre de gens qui avaient euh, deux jeu de plaques d'immatriculation. Donc, ces régences en Afrique du Nord ne peuvent pas faire de commerce avec l'Europe et même quand elles essayent de faire du commerce avec l'Empire avec ottoman et euh, le, le Moyen-Orient, ils se font couper par les chevaliers hospitaliers. Il ne reste plus qu'à être bah, corsaire aussi.
1: Mais alors, à quel point tu peux, tu peux juste faire une petite combine du genre le, le marchand européen qui fait... Oh là là, je me suis fait agresser par des pirates, euh, mais on a quand même réussi à leur voler de l'argent au passage. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que tu te fais faussement agresser par. Euh, tes bateaux se font faussement attaquer par des pirates euh, qui te filent de l'argent en échange de tes marchandises.
0: Ah Oui, alors en pratique, euh, ça c'est dans les grandes lignes. Il hein, euh, y a du commerce, il y en aura quand même. Euh, oui, soit effectivement en faisant semblant. Soit parce qu'il euh, bah, y a certains royaumes chrétiens qui vont dire « Oui, bon, c'est interdit, mais euh, on va le faire quand même. » que...
1: Encore une fois, le cadre légal est oui. assez flou. Voilà,
0: tout ça, c'est des grandes lignes. Hein.
1: L'exécutif n'est pas si fort
0: que ça. Voilà. Euh, le, de toute façon, en Méditerranée, à l'époque, c'est quand même le bordel. Hein, des bateaux, il y en a qui passent partout. Euh, machin. Après, ce qui va euh, nourrir le côté état pirate d'Afrique du Nord sont en fait les corsaires européens, notamment hollandais et anglais, qu'on commençait avec des lettres de marque de leurs rois euh, respectifs, et puis qui à un moment donné, euh, bah on va enlever, leur, leur, on va leur enlever leurs euh, lettres de marque, notamment quand euh, les la Hollande et l'Espagne vont faire la paix. Bah, euh, plus le droit d'attaquer les bateaux espagnols.
1: On, on attaque les, drapeaux français, les bateaux français, j'imagine. Et on... puis, du coup, on se fait défoncer la gueule par jean Bart. Enfin,
0: bref. ouais voilà, il se passe un petit peu ça. Puis, il y en a d'autres qui se disent, attendez, euh, moi, j'aimais bien être pirate. Euh, pourquoi est-ce que je continuerais pas bah, Puisque les mecs à Alger, ils sont d'accord. Moi, euh, je veux bien devenir musulman. Pas de problème. Et je continue. Et en fait, les, la plupart des pirates... Alors, au début, en tout cas, donc, euh, à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle, la plupart des pirates basés à Alger, Tunis, Tripoli et Salé sont des renégats. Donc, des Européens qui se sont convertis à l'islam rapidement. Hein. Ceci dit, se convertir à l'islam, c'est pas très compliqué. Oui, et puis ça prouve qu'ils aiment leur métier. Si oui. Tu prêt à changer de religion pour ton métier Ils sont prêts à changer de religion, à changer de, de port d'attache, puisque, du coup, ils sont attachés à, à Alger, et à manger du couscous.
1: Oui, euh, c'est l'équivalent d'un juif ou d'un musulman qui qui fait de charcutier. <rire> qui qui va bon... s'installer
0: en Alsace-Lorraine pour devenir charcutier. Et ces types-là, notamment à Alger, vont être tellement puissants, parce qu'ils vont ramener tellement d'or. En fait, en pratique, c'est eux qui modernisent la flotte algérienne, en ramenant euh, les techniques euh, européennes. Ils vont être tellement puissants qu'ils vont finir par fonder la Taïfa des Raïs, euh, littéralement la Corporation des Capitaines, qui va être une corporation pirate basée à Alger, qui va être une sorte de, de pouvoir annexe. Il y a même certains des chefs de la Taïfa des Raïs qui vont devenir des d'Alger. Donc, euh, sultan, quoi, et bien D'accord. Jusqu'au début du 19e siècle, il est presque impensable qu'un type devienne des d'Alger s'il n'a pas l'aval de la Taïfa des Raïs. C'est leur club du siècle à eux. Ouais, un peu, si on veut. C'est la, la guilde des voleurs qui, qui décide qui est-ce qui est chef.
1: Enfin, dans un pays de voleurs. Enfin, bah. un... alors, je vais, vais réexprimer ce que, que j'ai dit. Dans, dans un pays qui se dédie à la
0: piraterie. Dont la principale ressource économique est euh, la guerre de course. Donc, les corsaires, quoi. En fait, ça a même un nom, tout ça. La, la guerre de course en, en Méditerranée, ça s'appelle le Corso. Et, euh, et tout le monde est d'accord pour que ça se passe, hein, d'ailleurs. que oui. Les royaumes chrétiens sont très contents que les chevaliers hospitaliers le fassent. Et l'Empire ottoman est très content que la Taïfa des Reis existe. À Salé, au, au Maroc, ça va être une république. La république de Salé, c'est une république de pirates. Et en fait, ces types-là vont assez loin. Ils vont jusqu'à faire des razias en Islande et à Terre-Neuve, au Canada. Ce qui est de
1: bonne guerre, euh, vu que les vikings faisaient des razias en Méditerranée.
0: Voilà. Finalement, c'est toujours un petit peu ça. Hein, c'est l'action le, à action, quoi. Alors, quand ils attaquent des bateaux, ils prennent la marchandise, bien sûr. Ils prennent les bateaux quand euh, ils sont intéressants. Puis ils prennent les gens et ils les mettent en esclavage. On a beaucoup reproché aux barbaresques donc, au, à la taïfa des raïs et aux pirates d'Afrique du Nord, de mettre en esclavage des Européens. Ce qui est un peu de bonne guerre, vu que le, les Européens ont mis en esclavage la moitié du continent africain. Que l'ordre des hospitaliers, les chevaliers hospitaliers, se gênaient pas non plus pour faire de l'esclavage. Hein, on a beau être très chrétien. Euh...
1: Non, mais après, voilà, quand ça t'arrive à toi, bah, t'es un peu moins content.
0: Voilà. Et, mais bon, quand ça rapporte du fric, ça va, tu, tu, tu
1: laisses passer. Voilà, c'est comme, le, comme les radars automatiques, euh, ça, ça te fait chier quand c'est toi qui es pris.
0: Quoi. Ouais. Sinon, c'est vachement bien, parce que ça régule quand même un voilà. petit peu les choses. C'est an notre analogie de l'esclavage <rire> et des radars automatiques. En pratique, c'est de l'esclavage qui peut un petit peu se rapprocher du kidnapping puisque les, les pirates, en fait, euh, envoient des lettres euh, en Europe pour dire ah, « dis donc, on a récupéré machin, là. Si vous nous payez euh, suffisamment d'argent, on vous le rend. » Les hospitaliers font pareil, hein. C'était une pratique courante aussi euh, chez les Européens entre eux. Genre
1: « Ah, oh, on a chopé ton droit, maintenant. <rire> » <ce> <rire> genre... ouais.
0: Sauf que bon, entre-temps, on les met pas en prison, donc on les, on les réduit en esclavage. Les seuls qui n'ont pas eu le droit à faire ça, c'est les Noirs. Eux, euh, jamais on leur a dit « Vous pouvez racheter votre liberté, quoi. » Enfin, si, après... Euh... Un peu plus tard. Un peu plus tard, mais jamais on les a renvoyés en Afrique, en tout cas. Mais, euh, par exemple, il y a Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, qui va être euh, esclave à Alger pendant plusieurs années. Et euh... Robin Desbois aussi,
1: je crois. Euh... Alors, pas à Alger, mais... Euh, si je souviens, au Moyen-Orient, peut-être, oui. Des, des documentaires que j'ai vus sur lui.
0: Celui avec Russell Crowe, par exemple. Salut,
1: euh, non, <rire> un documentaire qui s'appelait « Robin Desbois, prince des voleurs
0: ». Ah, avec les collants, euh, les collants moulants
1: C'est entre les deux. <rire>
0: Je me souviens plus du mec, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est un petit peu, le, un petit peu le, la chose. Sauf qu'en Afrique du Nord, les esclaves sont quand même plutôt bien traités. Ils sont employés de maison, pour la plupart, ou galériens. Bon, galériens, c'est pas hyper bien traité. Hein. Ça consiste à ramer, quand même, sur une, sur une galère. Mais il euh, y a certains des esclaves, j'ai lu un, un, pas un, compte -rendu, un témoignage d'un Allemand qui se fait prendre sur un bateau, alors qu'il est encore très jeune, il est à peine à la sortie de l'adolescence, qui va se retrouver employé de maison chez le dead d'Alger qui va décrire d'ailleurs le palais du dé d'Alger comme étant un des plus beaux palais qu'il ait jamais vu. Il trouve ça incroyable. Alors qu'on lui a dit toute sa vie, enfin toute sa courte vie, que euh, les des barbares, ouais, c'était des barbares qui vivaient dans des, dans des cahutes en tas de, ta de boue. En fait, il trouve un truc hyper euh, beau. Il y a un harem. Donc forcément, en tant qu'adolescent, ça le fait un petit peu rêver, tout ça. Le mec étant pas con, le dé s'en rend compte, lui apprend à lire, à écrire. Il parle allemand, il lui apprend plusieurs langues, il apprend l'arabe. Il va devenir euh, comptable pour le dé d'Alger. Et comme en plus euh, il se démarre bien à cheval, il va finir commandant de la cavalerie du dé d'Alger. Et à ce moment-là, le dé d'Alger va lui dire « Bon, écoute, tu m'as bien servi, si tu vas rentrer, tu peux partir.
1: » Mais il me semble qu'il y a eu beaucoup d'esclaves. Il n'y a pas une, même une dynastie d'esclaves du côté euh, du, si. du Moyen-Orient
0: Dans ce que j'ai lu, je crois qu'il y a un... Parce que alors le dé d'Alger, il, il règne sur Alger, Il ne règne pas oui. sur toute l'Algérie. Il y a un dé aussi à Constantine et à Oran, notamment. Et je crois qu'à Constantine, il y a un des decks qui est un ancien esclave, hein, à un moment donné. Il me
1: semble que, genre, en Égypte, ou un truc comme ça, à, ouais, à un moment,
0: il euh, y,
1: eu, euh, y a eu une dynastie d'esclaves. De...
0: Ouais, ouais, ouais. Tout ça pour dire qu'en fait, bon, ils sont, ils sont quand même esclaves, hein, ils sont pas payés, euh, ils ont pas le droit de partir, etc. Mais que c'est pas euh, l'esclavage des Noirs, encore une fois, euh, sont, en Amérique.
1: Ils sont pas dans les champs de coton. Hein. Non, voilà. Enfin, mais ils sont dans des galères.
0: Oui parce <rire> que pas forcément mieux, mais... Tout ça, forcément, va faire que les royaumes chrétiens vont de temps en temps faire la guerre euh, contre Alger et, euh, et les autres régences, qui vont presque à chaque fois perdre. Il y a même les USA qui vont faire la guerre à, à Alger. Euh, C'est une des premières guerres que fera les USA en 1801, qui vont perdre. Thomas Jefferson va négocier un traité avec euh, le dé d'Alger, qui va demander un tribut qui va correspondre jusqu'à 20% du budget fédéral. En gros, 1 million de dollars de l'époque. Ouais, par an. Du coup, les Américains, euh, un petit peu vexés, vont créer l'US Marine, construire des bateaux en chêne de Virginie, qui est un bois plus solide que le chêne normal, construire des grosses frégates et tout, machin, ouais. avec plein de canons, vont retourner en 1815 foutre la pâtée euh, aux Algériens, parce qu'ils étaient quand même un petit peu vexés. Et c'est là qu'ils vont. En fait, ils vont... ça va être les premiers à faire de la guerre de, de dissuasion. Ils vont, il va y avoir des batailles navales, mais surtout à la fin, en 1815, ils vont ramener toutes leurs grosses frégates, ils vont les mettre en face du port, et ensuite ils vont envoyer un type en disant Vous voyez nos bateaux là bah, Si vous arrêtez pas de nous faire chier, on détruit votre ville avec des canons. » On rase. On rase tout. Le dé d'Alger, pas complètement con, dit Oui, bon, bah d'accord, alors on va, on va arrêter. Si
1: vous, vous rendez, si vous voulez vous rendre, vous sonnez les cloches. Ouais,
0: c'est ça. C'est ça, sauf que, euh, sauf que cette fois-ci, tout s'est bien passé, personne n'a rasé rien. Donc ça, c'est 1815, autant dire que là, euh, la Régence d'Alger commence un petit peu à, à perdre de, de sa grande, superbe, ouais. de sa superbe. Notamment parce qu'en Europe, il y a les gardes napoléoniennes qui mettent un sérieux coup au commerce dans la Méditerranée, donc il y a moins de bateaux à choper, les bateaux sont de mieux en mieux défendus, ça devient un petit peu compliqué. Puisqu'on parle de Napoléon, parlons des relations entre la France et l'Algérie, enfin, et la Régence d'Alger. Au XVIe siècle, François Ier, pas con, fait une alliance avec Suleiman le Magnifique et donc les navires français sont protégés des corsaires. Depuis cette alliance jusqu'en 1830, en fait, il euh, y a toujours... Euh, les navires français passent toujours à chaque fois dans les mailles du filet. Soit parce qu'il y a une alliance effective, soit parce que il y a une espèce d'alliance tacite où quand les bateaux français sont en galère dans le sud de la Méditerranée, ils peuvent aller dans les ports d'Afrique du Nord pour se réparer. Et les corsaires d'Afrique du Nord peuvent aller dans les ports français pour se réparer sans qu'il y ait de problème.
1: On est potes, on ne l'écrit pas. Voilà, c'est un
0: petit peu... Bon, allez, on laisse passer. Puis de toute façon, comme la France est toujours en guerre avec l'Angleterre et l'Espagne et que les corsaires, en revanche, euh, se lâchent sur l'Angleterre et l'Espagne, tout le monde y gagne, quoi. Euh, J'avais un chiffre il y a 20 fois, fois moins d'esclaves français qu'espagnols ou anglais au XVIIIe siècle à Alger.
1: Et ça n'a rien à voir avec leur,
0: la capacité de travail des esclaves français par rapport aux esclaves anglais. Non, mais c'est que la productivité des Français, <rire> monsieur, ils ne travaillent peut-être que 35 heures par semaine, mais au moins, ils travaillent beaucoup. Bref, tout ça pour nous faire arriver en 1794, révolution en France, famine, puisque guerre contre à peu près tout le monde, et le dé d'Alger, pas bégueule, qui produit beaucoup de blé, parce que je disais que ça ne repose pas non plus que sur la piraterie, quand même, hein, le, le, le pays. Il ah, faut bien faire du couscous. Déjà, il faut bien faire du couscous. Non, mais il y a quand même un petit peu de. de il oui. bah, y a des,
1: des, champs, euh, des champs fertiles, des très bons produits qui viennent d'Algérie. Ouais.
0: Et notamment, puisque c'est un des seuls pays où il n'y a pas la guerre à ce moment-là, euh, bah, ils ont encore plein de blé. Donc, ils en envoient en France à crédit. Ils envoient aussi de l'or à crédit pour aider euh, donc la convention c'est la convention 1794 qui, euh, qui demande de l'aide le dé a dit c'est pas grave vous paierez plus tard arrive le directoire non bon on va pas payer arrive napoléon non ben on va pas non non on va on Bonjour va pas. on va pas payer non plus napoléon envisage même de, de conquérir l'algérie comme ça bah il n'y a plus de problème on n'a plus besoin de payer quoi il envoie en 1808 un espion vincent yves boutin je ne sais pas s'il si y a un rapport avec christine je ne pense pas qui devait passer
1: complètement inaperçu.
0: Jean Vincent Yves Boutin Au milieu de la population algérienne. <rire> Alors, bah, en pratique, il y, y a beaucoup d'Européens. Euh, oui, C'est vrai. Puisque donc, les renégats, euh, tous ceux qui se sont fait virer d'Espagne. Euh... Et puis, il y a déjà, en fait, il y a un consulat euh, français à Alger. Il est envoyé, en, comme tous les espions, il est envoyé en tant qu'attaché d'ambassade. Et euh, en fait, il va pendant 2-3 semaines euh, euh, repérer et faire des cartes de toute la côte. À côté d'Alger, et notamment de tous les forts, parce que c'est ça qui intéresse oui. euh, euh, l'armée. Il va réussir son truc en passant à travers les lignes ennemies, il va rentrer, sur le retour, il euh, y a une tempête, son, son bateau coule, il perd tous ses papiers, mais comme le mec, c'est pas la moitié d'un con, en fait, il se souvient de tout. Et il redessine les cartes en rentrant. Finalement, Napoléon... Na L'invention du, du backup de ton disque dur. Ouais, c'est un peu ça le mec a une bonne mémoire photographique il fera plein de trucs, hein. Vincent Yves Boutin il y aura de quoi faire un épisode, j'ai lu un petit peu son, son histoire, c'est assez incroyable bon finalement Napoléon donc n'envahit pas l'Algérie, mais le successeur de Napoléon ne paye toujours pas la dette, en 1827 le dé Hussein commence à en avoir un petit peu ras le cul qu'on le prenne pour un con
1: tu dit, il y a des
0: intérêts Moi, je suis pas sûr que les intérêts soient payés non plus hein. là en l'occurrence il, il a vraiment les boules donc il, con, il, il, il convoque le consul français un certain Pierre Deval. Parce qu'en fait, il n'arrête pas d'envoyer des lettres de rappel. Euh, et puis, bah... Euh, rien n'arrive.
1: Bah C'est connu, hein. Enfin, moi, je ne sais pas comment tu fais, mais moi,
0: je me suis toujours dit, si on m'envoie des lettres de rappel, si je ne les ouvre pas, ça compte pas. <rire> ça compte pas, effectivement. C'est ça, les cons. Ils mettent, ils mettent dessus de, de quoi ça parle, sur la lettre. Petite euh,
1: astuce pour vous qui nous écoutez.
0: ne jamais ouvrir son courrier. Comme ça, pas de problème. Euh, donc, il, il convoque le consul. Le consul qui euh, se la pète un petit peu, en fait insulte le dé, en lui disant « Non mais ça va, espèce de, de, de bico, tu vas pas non plus me, me commander des trucs, moi je suis français ». Le dé le prend mal, bizarrement, bizarrement et le tape avec son chasse-mouche. Ça fera ce qu'on a appelé en France l'affaire de l'éventail, incident diplomatique, hein, puisque bon, voilà, et bon prétexte pour faire un blocus d'Alger.
1: Bah oui un chasse-mouche Enfin, moi, j'aurais mal pris aussi. Oui.
0: Donc, blocus d'Alger par euh, la marine française de 1827 à 1830. Et le 14 juin 1830, les Français arrêtent de faire genre et envahissent l'Algérie. En pratique, ils débarquent à sidi Ferrouche qui est l'endroit que euh, Vincent-Yves Boutin avait euh, désigné comme étant le meilleur endroit pour débarquer en 1808. Donc, 14 juin, débarquement à sidi Ferrouche, 5 juillet, capitulation d'Alger.
1: Vite fait, bien fait.
0: Ouais, en pratique, c'est Différouge, très proche d'Alger. Hein. Le 5 juillet 1830, les Français donc, font tomber la régence d'Alger puisqu'ils euh, prennent Alger, mais ils n'ont pris que Alger. Ils n'ont ouais. pas pris le reste de l'Algérie. En 1831, d'ailleurs, ils commencent euh, à attaquer, bah, à rentrer sur les terres, quoi, et essayer d'attaquer le, le, le reste. Notamment parce qu'en en fait ils ont commencé quand même à essayer de faire un petit peu de diplomatie, ils sont allés voir les autres baies, ils ont dit bon allez maintenant, et puis les chefs de tribus ont dit maintenant c'est nous les chefs, euh, vous mettez le genou à terre, bizarrement personne n'a accepté, et donc bah ah, super on envoie un en général, on va faire la guerre, on va faire la guerre. Et c'est le début de la résistance algérienne, à l'est le baie de Constantine, armée de baie, et à l'ouest l'émir Abdelkader. Celui dont je voulais parler à l'origine. Je me suis encore un petit peu perdu dans le contexte. Non. Si peu, ça va, j'avais que trois pages de notes. Bref, donc l'émir Abdelkader Ibn Mueddin, encore une fois, pardon pour la prononciation, est un personnage assez exceptionnel, c'est pour ça que j'avais envie de parler de lui. Il est né en 1808 à Mascara. Auc aucun commentaire. C'est une vraie ville, ça existe, où on a inventé le Mascara, donc, euh, dans l'ouest de l'Algérie. C'est le troisième fils de Mueddin, donc qui est un chef euh, soufi de la région, euh, qui, se... Alors, je vais dire, qui se prétend descendant du prophète, parce que tous les mecs qui se prétendent descendre de quelqu'un... Bon.
1: T'es es en quoi T'es en 1830 Ouais. Le, pro... Le prophète, c'est quoi C'est... 7e
0: 600 siècle, ouais, 600 et quelques...
1: Bon, en 1200 ans, euh, globalement,
0: j'imagine que... Ouais, il y a pu y avoir faute, déjà. Il y a pu y avoir facteur.
1: Ouais, et puis... Tu vois, 90%. Il avait combien Il avait 8 femmes euh, ou... Il avait plusieurs du, femmes, sachant
0: qu'en plus, il n'est pas vraiment descendant du prophète, il est descendant de, 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 du cousin du prophète, je crois, ou un truc comme ça. Enfin.
1: Alors voilà, je pense que, globalement, une personne sur deux, à l'époque, doit être descendante du
0: prophète. C'est possible, c'est possible. Toujours est-il, euh, il a le titre de shérif, puisque euh, les shérifs, ce sont les descendants du prophète. Euh, donc, Muéddin, c'est le père d'Abdelkader, de, de, c'est donc un, un chef religieux, quoi. mais soufi. Euh, le soufisme, c'est la, la branche mystique de l'islam, donc comme tous les mystiques, c'est plus une philosophie qu'une religion, euh, comme, on parle, comme on dit du bouddhisme, par exemple. C'est quand même des musulmans, hein, mais euh, on va dire un petit peu moins euh, à la lettre, le Coran, on, on coupe les mains, etc. pas des wahhabites, quoi. Non, typiquement. Abdel Kader, enfant précoce, alors là c'est la légende qu'il dit un petit peu, hein. il sait lire et écrire à 5 ans. Peut-être, pourquoi pas, remarque. Ça, oh oui. ça existe. Il y a des oui. gens qui... Tout le il est précoce. À 12 ans, il est taleb, c'est-à-dire étudiant du Coran. C'est de là que ça vient, taliban, tout ça. En l'occurrence, il est juste dans l'école la... dans coranique de son père. À 14 ans, il est hafiz, ce qui veut dire qu'il connaît le Coran par cœur. À 17 ans, il est Hadj. Il a déjà fait le pèlerinage à la Mecque avec son père. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est... Il grandit pour être un haut, fon... un haut personnage religieux. Un...
1: Oui, parce que j'imagine que... Connaître le Coran par cœur, c'est une compétence qui est... C'est difficile à arcaser dans beaucoup d'entretiens d'embauche.
0: C'est vrai, certes. Mais... Ah, si
1: tu veux être, poli ouais, -être policier, tu as quelques règles, mais...
0: Euh... Oui, oui. Non, mais en pratique, si, si tu regardes un petit peu les, les grands intellectuels euh, musulmans de du Moyen-Âge, enfin, jusqu'à l'époque euh, moderne, ils ont tous commencé par ça, par apprendre le Coran. Je pense que c'est une très bonne façon, en fait, d'apprendre la, la rhétorique, euh, la logique, etc., Toujours est-il, lui se destine à être, comme son père, un enseignant soufi, un, un, un mystique qui va euh, prêcher la bonne parole à sa communauté. Quoi. Sauf que, invasion des Français. En 1831, donc un an après l'invasion, son père est chargé par les tribus de l'Ouest de mener la résistance, le djihad contre les Français. Son père, en pratique, il est un peu vieux, il en a un peu marre de faire la guerre, et donc il propose son fils, qui donc en 1831-1832, euh, à 24 ans, et se fait élire émir par les tribus de l'Ouest. Donc le type a 24 ans, t'as tous les chefs de tribu, qui... enfin tous les chefs de tribu, ceux qui étaient à la Réunion, qui disent euh, Ouais, d'accord, on te fait confiance, euh, c'est toi qui mènes euh, le... la résistance.
1: King of the West.
0: Ouais, King... ouais c'est un peu ça. C'est un peu l'idée. Le... Le... Je... Je sens que c'est toutes ces références pour
1: hyper bien vieillir.
0: Oui, <rire> grave. <rire> Et puis en plus, c'est vachement en lien, quoi. Jon Snow, euh, <rire> l'Algérie, euh, c'est. Bon. Euh, en Je crois, mille...
1: crois qu'il y a quelques bâtards qui sont appelés Sand. Ouais, ceux du euh, Sud. Ceux de Dorn. Ouais,
0: bref. Ne parlons pas de ça, parce qu'après, on va s'engueuler. En 1834. Il a fini, enfin il a uni toutes les tribus de la région d'Oran, donc à l'ouest de l'Algérie, et il harcèle suffisamment les troupes françaises pour que le général Démichel, qui est le général des troupes françaises dans la région, signe un traité de paix avec Abdelkader. En gros, il lui laisse le contrôle de la région d'Oran. Pour, pour arrêter de se faire défoncer. Hein, parce qu'en pratique, il se fait vraiment éclater euh, des Michel. Il se fait éclater parce que les Arabes ont la connaissance du terrain et donc ils font de la guérilla. Ils attaquent à la cavalerie, ils passent à côté, ils détruisent une partie de l'armée, puis ils partent dans les, dans les collines.
1: Oui, et puis quand on connaît la grande faculté d'adaptation de la française de l'époque, j'imagine qu'ils se... marchent en carré dans le désert. Et...
0: C'est un peu ça. À cette époque-là, c'est un petit peu ça. Euh... Et on est
1: habillé en blanc. Et...
0: Ouais, ouais, les plumes et tout, machin. Ouais, ouais, c'est un petit peu ça. Euh, en 1834, c'est le moment où l'Algérie devient un gouvernorat français. Officiellement, l'Algérie est un territoire français. Jusqu'à présent, on les avait attaqués. Bon, c'était pas encore bien sûr. Là, ils mettent bien les choses en place. En 1835, le gouvernement français trouve que le traité des Michels, là, donne un petit peu trop de largesse à Abdelkader, et donc ils reprennent la guerre contre Abdelkader. Jusqu'en 1837, où le général Bugeaud, dont on va reparler, donc on se souvient un petit peu de Bugeaud, qui, lui aussi, s'est un petit peu fait défoncer parce que les carrés dans le désert, bah, ça marche pas très bien, signe le... Bon, alors je dis qu'il se fait défoncer, il gagne quelques batailles, hein, mais bon. Euh, donc le général Bugeaud signe le traité de la Tafna, avec Abdelkader, et à nouveau, officialise le fait qu'Abdelkader contrôle tout l'ouest de l'Algérie, sauf les, les places fortes pardon, françaises, donc le port d'Oran et un autre port à côté.
1: Ce qui est très pratique hein, d'avoir toujours des enclaves. Euh...
0: Ça aide. Encore une fois, comme je le disais au début, les envahisseurs sont plus par, at, euh, ouais, attirés, attirés par la côte. Voilà, par le littoral que par les montagnes. Parce où... qu'on n'a pas encore découvert l'utilité du pétrole. C'est exactement ça. Euh, donc pendant euh, deux ans, pour Abdelkader en tout cas, et donc l'Ouest de l'Algérie, ça va. Les Français en fait se retournent vers l'Est et vont prendre Constantine pour euh, déposer Ahmed Bey, l'autre résistant dont je parlais au début. En 1800. Le de Michael. Non, Bey c'est B-E-Y. Ah. En fait, c'est pas son vrai nom, Ahmed Bey, parce que Bey c'est un titre. D'accord. Ça veut dire euh, chef de Constantine. Quoi. En 1839, donc les Français ont pris Constantine, se retournent vers l'Ouest. Et le duc d'Orléans, le fils de Louis-Philippe, qui est à l'époque au pouvoir euh, en France, ignore les termes du traité de la Tafna qui a été signé en 1937, entre sur les terres de l'émir Abdelkader, et donc le force à déclarer la guerre. Ce qui est marrant, c'est que selon ce que tu lis, c'est euh, l'émir Abdelkader n'a pas euh, attaqué les Français dans le dos euh, alors qu'on était en paix, ou les Français, en fait, n'ont pas respecté le traité. Donc à un moment donné, euh, bah, l'émir il envoie des lettres en disant « dis donc les gars... Euh, »
1: Il y a un moment, où je vais me fâcher. Il y a un moment, où je vais me
0: fâcher. Les Français, comme toi et moi, n'ouvrent pas leur courrier. Et donc, bah, il est obligé de déclarer la guerre. Même
1: s'ils n'ont pas ouvert leur courrier
0: <rire> bah, Le fait est que l'armée est entrée sur ces terres, quoi. Donc bon. Après, euh, y a, je pense que c'est une discussion qui, euh, qui... Un débat qui est infini. Parce que ce traité, il est écrit en arabe et en français. Et les mecs qui traduit en arabe, ils l'ont mal traduit. Bah, ou...
1: ou... Ou inversement. Enfin, en, tout oui, cas, enfin, en tout
0: cas, il y a un problème de traduction entre euh, « t'as le droit d'aller jusque-là » ou « t'as le droit d'aller... Euh... » Enfin, bon, bref. Il y a un problème de traduction à la con. C'est des prétextes à la con pour faire les la guerre. un
1: acteur qui oublie des négations. Oui, c'est un
0: peu ça. Et donc, euh, reprise des hostilités, 1841, retour de Bugeaud, qui entre-temps est rentré en France pour euh, rentrer au gouvernement. Donc Bugeaud revient en tant que maréchal. Il a gagné un grade et gouverneur général de l'Algérie. Il a 100 000 euh, soldats euh, avec lui tranquille tranquille et là euh, ils arrêtent de, de faire la parade dans le désert maintenant c'est guerre totale ils brûlent tout ce qu'ils trouvent en gros ils font de la politique de la terre brûlée dès qu'ils trouvent un village un champ ou je sais pas quoi ils le crament qui est toujours bien pour avoir l'appui de la population plus tard mm -hmm. bah, en pratique ils vont, ils vont brûler tellement de, de champs qu'il va y avoir une énorme famine et que la population à un moment donné va dire à Abdelkader, euh, écoute on est désolé mais on peut plus là on peut plus se battre Abdelkader, se... en fait, ils ont pris la capitale d'Abdelkader, euh, Mascara, des Français. Mais depuis quelque temps, Abdelkader qui vit sous une tente, qui vit pas dans un... C'est un soufi, c'est un ascète. Euh, en fait, il se balade avec une espèce de capitale nomade. Dans laquelle il y a sa famille, ouais. euh, sa garde rapprochée, mais aussi tous ses conseillers. Ces euh, conseillers qui ne sont d'ailleurs pas tous algériens. Il y a même des Français, des Juifs, des, des Européens. Euh... Ça doit être un sacré bordel pour, euh, pour le courrier, les transmissions et tout ça. Quand... C'est possible que ce soit un sacré bordel. D'ailleurs, en fait, cette capitale nomade s'appelle la Smala. Moi, j'ai toujours utilisé la Smala comme une expression courante. Ben non, c'est le nom qui a été donné à la, la capitale nomade de, de l'émir Abdelkader. Les Français, toujours euh, dans leur histoire de guerre totale, à un moment donné où l'émir n'est pas dans la Smala, attaquent la Smala. Donc il n'y a presque pas de soldats, il n'y a que des femmes, des enfants, des vieillards et des intellectuels. Ne tue pas tout le monde, mais en tout cas euh, emprisonne tout le monde, euh, ramène un trésor incroyable, enfin ramène toutes les richesses d'Abdelkader qui est obligé de se rabattre euh, vers le Maroc pour euh, échapper euh, aux Français. Les Français en profitent pour attaquer le Maroc, parce que bon, tant qu'à faire, hein, oui. hein, maintenant qu'on est en Afrique du Nord, euh, allons-y. Ce qui va donner le traité de Tanger en 1844, qui fait du Maroc un protectorat français. Et donc le début de la colonisation euh, française au Maroc. Et donc ça va continuer, la résistance d'Abdelkader, jusqu'en 1847, où il finit par capituler. De façon assez chevaleresque, en fait, il va voir le, le général de, de l'armée française, il lui offre son cheval de guerre, et il dit « Bon, je capitule au nom de, de toutes mes troupes et, euh, et de l'Algérie. La seule chose que je demande, c'est que vous me laissiez partir à Alexandrie ou à Acre. En gros, sur des terres ottomanes. » L'officier français à, à qui il dit ça, lui dit « Oui, 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 pas de problème. »
1: De toute façon, c'est pas moi qui prends les décisions, donc moi je peux te dire « Pas de problème. » Ça ne m'engage à rien.
0: Bah, le fait est que ça l'a pas engagé à grand chose. Les Français acceptent la, la capitulation d'Abdelkader et s'empressent de l'envoyer au fort de Toulon pour l'emprisonner avec femmes, enfants et. Euh, toute la là. Et une partie de la smalla, en pratique une centaine de personnes. Il va être emprisonné d'abord au fort de Toulon, ensuite à Pau et enfin au château d'Ambroise où est mort euh, Léonard de Vinci. Donc avec. Il ressemble à l'Égypte Oui, c'est assez proche. Dans le... Puis le, le, le... c'est un château de la Loire donc oui. le climat est proche hein, entre Alger et, et Tours c'est presque pareil quoi. le château d'Ambroise à l'époque c'est un peu une ruine hein. en pratique il y a deux lits pour 100 personnes il fait une humidité euh, qui... Euh dont les Algériens n'ont pas franchement l'habitude, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui tombent malades. Euh, mais lui, Abdelkader, reste euh, droit dans ses bottes. Euh, et il a d'ailleurs un, un, une campagne de soutien. Il y a Victor Hugo qui va le soutenir. Il y a le Lord Londonberry, qui est un marquis euh, anglais. Euh, des officiers qui se sont battus contre lui, euh, à l'époque, vont le soutenir. Des politiciens français. Euh. Il va avoir un tel soutien qu'en 1852, au bout de quatre ans, quand même, Napoléon III va finir par le libérer. 1852, Napoléon III, et pas encore Napoléon III, il est juste président, mais enfin bref, il le libère. En fait, euh, le fait qu'il ait accepté comme, euh, comme conseiller des Français, notamment un certain Léon Roche, qui va devenir euh, ambassadeur du Japon, et qu'il a été assez chevaleresque pendant la guerre. Il a libéré notamment euh, euh, en une occasion euh, des prisonniers français. Après une bataille, euh, Bon, il fait prisonnier euh, un certain nombre de soldats. Il se rend compte qu'il n'aura pas de quoi les nourrir. Euh, le temps de revenir jusqu'à un endroit où il pourra vraiment les emprisonner, Et eh ben, il les libère. En fait, il est beaucoup plus sympa que l'armée française, qui elle fait n'importe quoi en Algérie. Parce que
1: quand tu respectes pas, la... quand tu penses pas que tu t'adresses à des humains en face de toi.
0: Ouais, c'est un petit peu le problème. On a par exemple une, une citation d'Alexis de Tocqueville, euh, La démocratie en Amérique, oui. tout ça, qui dit Nous faisons la guerre de façon beaucoup plus barbare que les Arabes eux-mêmes. C'est quant à présent de leur côté que se situe la civilisation. Quand on écoute Jules Ferry dire qu'il faut apporter la civilisation à ces barbares de, de musulmans, euh, bah, Tocqueville n'est pas d'accord. Ceci dit, pour euh, soutenir ce que dit Tocqueville, on va citer le colonel de Montagnac, qui dit que, en fait, à partir de 1831, pour vendre la guerre en Algérie aux Français, on oui. parle de la pacification de l'Algérie.
1: Et plus tard, des incidents
0: voilà, c'est ça, on ne parlera jamais de guerre. Donc la pacification de l'Algérie, euh, le colonel de Montagnac dit que son but, c'est d'anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens.
1: Oui, c'est de la pacification. Et puis, le terme de pacification, c'est pas mal trouvé, parce que, en fait, oui. quand c'est toi qui fais la guerre, quand, quand l'endroit où tu vas, c'est hyper paisible, et tu te dis, bon, bah, j'y vais, je vais faire la guerre, et après, il bah, y a la guerre, il faut pacifier.
0: Oui, c'est vrai. Une fois que tu as gagné, ceci
1: dit, c'est la paix. Bah, la guerre, ça n'est jamais que de conception de la paix qui s'oppose. Effectivement,
0: c'est au moins la deuxième ou la troisième fois qu'on utilise cette citation. Si je pense. Euh... Euh, dans la confiture. Pour finir, le bilan un petit peu de tout ça, il y a 100 000 français qui vont mourir euh, entre 1830 et 1847, 100 000 soldats français. Pendant la même période, il y a un tiers de la population algérienne qui va mourir, soit à peu près un million de personnes. Euh, la France va faire une nouvelle campagne en 1857 pour conquérir la Kabylie, puis en 71, parce qu'il y a des rebelles, ils refont une campagne militaire, et ils en profitent pour envoyer les gens d'Alsace-Lorraine qui viennent de se faire virer par les Prussiens. Donc, euh, grosse colonisation... Euh... Ça doit faire un sacré choc quand même quand tu parles d'Alsace-Lorraine euh, d'arriver euh, en Algérie.
1: Bah, sauf pour le mec qui était euh, de la famille du charcutier.
0: <rire> du, du charcutier juif euh, du qui s'est installé là-bas. Qui s'était qui... installé là-bas, bon. <rire> du coup, il revient en arrière, mais, ah, putain, c'est pas mal. Et euh, la, en fait, la guerre en Algérie, enfin la, la colonisation de l'Algérie va finir en 1902 avec la fin de la conquête du Sahara. Puisqu'à la fin du 19e siècle, on a commencé à comprendre que dans les déserts il y a du pétrole. Et là, bah, en fait, en 1882, on se met à attaquer le désert. Enfin, attaquer le désert, attaquer <rire> les tribus qui sont dans le désert. Et pour finir avec Abdelkader, après sa libération du, du château d'Ambroise, il s'installera à Damas. Et en 1860, euh, en fait, il y a une, pour des prétextes quelconques, les Druzes et les chrétiens maronites du mont Liban se font la guerre. Enfin bon, comme, comme tout le temps, comme encore maintenant en pratique. Oui. Euh, voilà. Le conflit euh, se Leur répand.
1: Il y a la guerre au
0: Moyen-Orient. <rire> Le conflit euh, se répand jusqu'à Damas. Les, les Druzes et les musulmans veulent massacrer les chrétiens et les juifs à Damas. Et en fait, Abdelkader et sa suite, ses fils et euh, ses, sa garde rapprochée, vont s'interposer entre les chrétiens et les juifs et euh, les mecs qui veulent les massacrer. Il va sauver des dizaines de milliers de gens. Bon, alors les chiffres. Euh, moi j'ai lu entre 8000 000, 10 000 et des dizaines de milliers. Il y a quand même entre 3 et 5 morts hein, pendant ces massacres. Mais euh, il va éviter un encore plus gros massacre. Ce qui va faire qu'il va devenir Grand Croix de la Légion d'Honneur, Grand Croix du Sauveur en Grèce, Ordre de Pie 9, il va recevoir l'Ordre de Pie 9 euh, du Vatican, l'Ordre de Medjidier euh, de Turquie. Il va recevoir des revolvers gravés de la part de, Ni de Lincoln, parce qu'aux états unis on ne file pas de médaille. Non, on file non, des, on armes. des flingues. Oui, <rire> c'est mieux. Et ça va devenir une star internationale, un petit peu genre un, un, le messager de la paix, on va dire. Le mec, le mec qui fait les choses bien. Le mec qui fait les choses bien. Il paraît qu'en plus, et le fait est, si tu, quand tu regardes un petit peu les tableaux, qu'il est très beau, il parle sept langues, il est pote avec tout le monde. Il est pote notamment avec Richard Burton, qui est un, un, un explorateur anglais assez incroyable. Euh, en 1864, il va rentrer en franc-maçonnerie. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Abdelkader, en fait, en visitant le, le Grand Orient à Paris. Et euh, tous les francs-maçons d'Europe de, euh, et de, du monde veulent le rencontrer, parce que c'est formidable, c'est euh, le pont entre euh, l'islam et, et euh, l'Europe et la franc-maçonnerie, c'est formidable. Et le
1: grand architecte.
0: Et le grand architecte de l'univers, bref, tout ça. Et il va finir par mourir en 1883, son pays étant toujours aux mains des Français. Tout ça pour dire
1: que... Donc il meurt, euh, il meurt quand même à 60-70 ans.
0: Bah ouais, parce qu'il est né en 1808. Finalement, pas si précoce que ça, <rire> Non, mais un personnage assez exceptionnel. quoi. Ça pour dire que voilà, la, la colonisation de l'Algérie, euh, ce fut un beau massacre.
1: Ce fut un beau massacre, et puis on n'est pas arrivé euh, oui. comme, comme ça au, au milieu des huttes et des. Non,
0: ouais. Jules Ferry, euh, on veut. Tiens, d'ailleurs, la, la Tunisie, euh, c'est dans les années 1880 et quelques que ça va se faire envahir sous euh, les conseils de Jules Ferry. Inventeur de l'école publique, qui dit Bah, si, si, les Tunisiens aussi, il faut qu'on leur donne la civilisation. Alors, on les a pas encore massacrés.
1: Et pacifiste notoire, Jules Ferry. Il n'était pas, pas hyper opposé. Euh... C'est pas lui qui se fait assassiner dans un café à la veille de la Première Guerre mondiale. Non, euh... c'est
0: Jaurès. Ah. C'est un peu plus. Je, je...
1: Voilà, je, je confonds les grandes <rire> figures du, du, du début du siècle. Jules
0: Ferry, un peu controversé, hein, quand même, notamment sur ses vues sur la colonisation. Comme on vient de le voir. Oui.
1: Et ben écoute euh, Abdelkader, euh, donc qu'on gardera à l'esprit comme de comme quelqu'un qui était plutôt éclairé oui. et, et qui avait plutôt le cœur au bon endroit oui. et que moi je connaissais très peu, enfin
0: que je connaissais que de nom. <rire> ben voilà, moi moitié plus ou moins, à part le, le tableau au Grand Orient, mais.
1: Alors moi je vais changer complètement de sujet. Et pour situer un peu les choses, on peut parler de l'année 1973.
0: Euh, ouais
1: 1973, ta mère se débite en enfer
0: L'exorciste alors, alors oui, c'était pas une attaque personnelle Enfin, je... Alors, en 1873, ma mère avait 16 ans je, je, ne, je, voilà. je ne veux pas savoir ce qu'elle faisait avec... Je, euh...
1: je n'ai rien dit euh, du tout. Mais 1973, l'exorciste. Donc euh, le combat entre un prêtre euh, et un démon qui fait vomir. Qui fait, qui fait vomir, qui fait pisser sur le tapis, euh, qui fait plein de, trucs, euh, plein de trucs un peu
0: dégueulasses. Un peu comme ma chienne. Euh, elle vomit, elle pisse sur le tapis et tout. Ouais.
1: Mais, et peut-être qu'il faudrait te poser des questions. Peut-être que tu devrais aller voir le Vatican. <rire> en tous les cas, euh, ça va lancer une vague d'intérêt pour l'exorcisme, qui était une pratique, alors qui est une pratique millénaire, mais qui avait perdu un petit peu de sa superbe, et qui va en, met, en fait mettre les codes euh, de l'exorcisme dans la mentalité... Euh, dans la pop culture. Dans la pop culture, comme euh, Rencontre du troisième type, et plus tard X-Files vont définir euh, ce que c'est qu'un extraterrestre, bah, mmh. l'exorcisme, c'est... Voilà ce que c'est qu'un exorcisme. <rire> et en fait, l'exorcisme, qu'est-ce que c'est Finalement, c'est un rituel qui permet de mettre fin à une possession. Mmh. Donc pour revenir... À l'origine, qu'est-ce que c'est que la possession ben, le, La possession, c'est un esprit qui va prendre le contrôle d'un corps humain. Et quand on parle d'esprit, en fait, on peut parler de plein de choses différentes. Bah oui, parce que, bon... Ça peut être, euh, ça peut être un dieu, ça peut être euh, l'esprit d'un défunt, ça peut être l'esprit d'un autre être humain, ça peut être l'esprit d'un animal, ça peut être un esprit... Euh... Ouais, malin, enfin une sorte de divinité mineure, euh, comme euh, un démon, un ange. Euh...
0: Donc comme, en fait, comme tous les trucs qui ne sont pas vraiment définis parce que ça n'existe pas, on peut foutre un petit peu tout dedans, quoi. Exactement. Ouais.
1: Et le, la possession, c'est bien entendu pas vrai que chez les chrétiens. Ah non. La possession, ça se retrouve quasiment chez tous les peuples qui croient à l'existence des esprits. Mmh. Par exemple, chez les égyptiens, on, on croit beaucoup à la possession par des esprits d'animaux.
0: C'est-à-dire que quand les mecs se mettent à pisser sur les tapis, on fait oh, « Ah merde, <rire> voilà. il a, il a voilà, été possédé vois, par un chien !» Il est
1: possédé par un chien. Est-ce que ça a moins de sens que de dire qu il est possédé par un démon La question est ouverte. c'est vrai On peut penser par exemple aussi au vaudou, oui. où les praticiens du vaudou vont être euh, possédés par une sorte de divinité qu'on appelle le loa, mm -hmm. et ce loa qui va à travers eux faire des
0: prophéties. J'allais dire euh, la, la, euh, les oracles grecs aussi. Là, les, les,
1: la la pitié. Voilà. Oui. Alors, je crois que la pitié, il y a des choses un tout petit peu différentes parce que c'est plutôt de l'interprétation de signes et aussi le fait de vivre dans des, dans des grottes avec des gaz toxiques qui oui, s'échappent et, et, et qui rendent les gens fous. <rire> c'est un peu différent. Euh, Mayotte aussi, c'est un, euh, un cas un peu euh, intéressant parce qu'à Mayotte. Lille. Lille. Il mmh. y a 25% de la population qui est capable de nommer l'esprit qui le possède. Pas mal. <rire> voilà, un peu plus chez les femmes que chez les hommes, mais voilà, 25% de la population. Donc,
0: tout, totalement normal. De nos jours, là ou... De nos jours. D'accord, d'accord. Peut-être se poser un petit peu des questions de santé publique euh, à Mayotte. Bah, je sais pas si c'est si mal ou si c'est bien hein, a priori. Euh, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Il
1: enfin, y a des gens qui croient à la réincarnation, c'est un... presque pareil. Si tu vrai. penses au médium aussi... Oui qui font parler les morts à travers leur voix, enfin certains. Alors, je pense que c'est peut-être le moment où il faut dire que tout ce que je dis avec un ton très affirmatif n'est bien entendu prouvé par aucun fait scientifique. Ah bon Voilà. Voilà. Euh, mais c'est tu, en fait,
0: tu veux dire que ce film euh, obscur avec euh, cette, cette scène de poterie là euh, c'était pas un documentaire, ghost je crois mais je
1: crois qu'on peut y apprendre pas mal de choses sur euh, la poterie justement
0: <rire> oui plus que sur le, le, la possession
1: donc finalement le, le médium lui il va, il va se laisser euh, posséder par l'âme d'un défunt pour exprimer en tout cas certains médiums ont, ont cette pratique là, finalement dans beaucoup de traditions la possession est pas maléfique en soi Mmh. La possession peut même être bénéfique. Il y a, il y a des rituels euh, chamaniques ou, ou vaudou qui vont essayer de, de favoriser cette, cette possession. C'est euh, ce qu'on appelle un adorcisme. Oh, genre c'est la, la même étymologie exorcisme. Exactement, c'est le contraire d'un exorcisme. Ah un exorcisme, on cherche à, à chasser un esprit. Un adorcisme, on cherche à recueillir un esprit. Donc là, on parle de, de vaudou, on parle de, de Mayotte. C'est vrai aussi dans les, les autres religions monothéistes. Alors par exemple, il y a les Dibok pour les Juifs. Mmh. Euh, alors bon, c'est pas vraiment complètement dans la Bible, euh, je crois qu'il y a une histoire du roi Saul qui se fait posséder par des démons euh, à un moment. Mais bref, il y a une tradition euh, juive de l'exorcisme, enfin en tout cas de, du combat contre les démons qui possèdent des gens, qui va euh, se répercuter un peu plus tard dans, dans la Bible, puisque J Jésus est une tradition juive, euh, après tout. C'est bah, juif même, hein. Oui. Il y a euh, dans l'islam euh, la possession par des djinns. Mmh. Qui, est, qui est possible, donc, Et même si moi je vais me restreindre dans, par un, un pur euh, européanocentrisme euh, dans, euh, dans la, la discussion sur la possession dans la chrétienté, c'est quelque chose qui existe dans plein de cultures, Plein
0: de cultures très différentes
1: et qui est vue de façon très différente. Certains, euh, certains trouvent ça bien, certains trouvent ça mal, euh, certains bah, trouvent ça tantôt bien, tantôt mal.
0: D'ailleurs, les jeans, euh, comme on l'apprend dans Aladdin, hein, qui est quand même une, oui. une, une référence historique euh, importante, les génies peuvent être euh, gentils. C est, c est... Oui, les génies peuvent même avoir la tête de Will Smith.
1: C'est
0: une aberration. Mais, euh... Non, mais ça, là, on, là, on vient dans, dans l'appropriation culturelle et tout ça, n'a rien à voir. Alors oui, là, même, là, là, on arrive
1: bon... dans, dans le mal pur. Oui. Bref, la chrétienté. Oui. Dans la chrétienté, alors il y a plein de caractéristiques pour définir une possession. Moi, j'en ai retenu, enfin, j'en ai amalgamé quelques-uns. En fait, on peut en citer quatre principales.
0: La première, c'est une force surhumaine. Euh, tu veux dire la super force euh, comme euh, Captain America Exactement.
1: Okay. La deuxième, c'est le fait de pouvoir parler une langue qui est a priori inconnue de nous. Mm -hmm. La troisième, c'est d'être capable de connaître des choses qui, sont, qui nous sont normalement inconnues. Et la quatrième, c'est une sorte de rage incontrôlable qui est notamment exacerbée par les objets religieux.
0: Ouais, ok. J'allais dire une rage incontrôlable comme Hulk, mais je crois pas qu'il est...
1: Non, c'est pas, pas totalement que, comme Hulk, c'est plutôt quand je te mets un crucifix sous le nez, euh, tu te mets à hurler. Et à faire de la fumée. Voilà. Le problème, c'est que bah, finalement, ces quatre critères, ils sont pas si faciles que ça à établir. Alors, ils sont... Facile à établir en tant que symptôme. Mm -hmm. Et encore, parce que le fait d'établir que quelqu'un parle une langue inconnue, quand t'es au XIIIe siècle, au fin fond de la Creuse, tu dis « Ah, il parle assyrien bah...
0: !» Oui, bah, c'est-à-dire, <rire> comme de toute façon, tu fais 20 bornes et les mecs qui parlent une autre langue... Euh... C'est facile qu'elle bah, soit inconnue la langue.
1: C'est ça, c'est que finalement, bah, il faut que ce soit une langue inconnue, mais, mais en fait connue par... Il suffit de baragouiner pour euh, potentiellement parler une langue inconnue. <rire> Et pareil pour le savoir non documenté, enfin hein, euh, ouais, pour le, sa le savoir inconnu. Là-dessus, c'est difficile d'établir de, de, quelque chose qui est, qui est vraiment un savoir inconnu, qui, pouvait, qui était inconnu de la personne. Mais en fait, ce qui est, ce qui est frappant, c'est que ces, ces critères, donc à part ces questions de langue et de savoir, et encore, c'est des critères qui, potentiellement, peuvent ressembler à pas mal de symptômes de maladies ou de troubles qui existent. Oui. La force surhumaine, par exemple, c'est un cas qui est très bien documenté dans, euh, dans les cas qu'on appelle de la force hystérique.
0: Oui, ouais, j'allais dire euh, dans les cas de fumeurs de crack. Alors, dans les, Monsieur... crack, <rire> dans les cas de de crack
1: ou dans les cas d'une réponse étrange de fight or flight, donc euh, ouais, ouais. De, de, on est acculé, ou on voit quelqu'un qui est un gamin qui est pris sous une voiture, il bah, y a des gens qui soulèvent des voitures.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Et puis il doit y avoir des, des maladies aussi qui te font. Euh...
1: Et en fait, tout ça, alors la force hystérique, ce que j'en ai compris, c'est que c'était une question de décharge d'adrénaline. Ouais, qui euh, t'aidait à, à la fois à mobiliser tes muscles et qui te faisait ignorer la douleur. Ouais. Tu soulèves tu...
0: la voiture, mais après, pendant 4 jours, tu ne peux plus bouger. Quoi.
1: Bah oui, et, et tu ne peux pas la soulever en temps, en temps normal, parce qu'en fait, juste, ça te fait trop mal. Ouais. Et là, comme tu sens pas la, la douleur, tu peux la soulever. Mais ce n'est pas une force surhumaine en soi. Hmm. C'est quelque chose dont on est tous capables, mais juste on se dit, ben bah non, je veux pas me ruiner les bras, ça sert à rien.
0: Oui, voilà. puis pourquoi est-ce que je roule une voiture tout seul enfin, bon. Oui, voilà, la voiture, elle, normalement, elle roule, enfin, ça, ça ne sert à rien de, de la soulever. On a les mêmes symptômes avec l'abus d'alcool, hein, quand même, <rire> tu oublies la douleur et tu fais, ben bah, si, je peux la soulever cette voiture, tiens Oui, le lendemain de cuite, et en général. Douloureux. douloureux. Sur
1: les questions de rage et tout ça, euh, enfin de, de rage incontrôlable, il euh, bah, y a plein de choses en fait qui existent qui peuvent faire penser à ça. L'épilepsie, simplement. Mm -hmm. Une crise d'épilepsie, euh, des contorsions partout, euh, des... voire des cris. Bah, si tu ne connais pas l'épilepsie, si tu ne sais pas ce que c'est, bah, tu peux interpréter ça comme
0: de... l'expression d'une rage euh... Et je pense qu'il y a un certain nombre d'épileptiques qui se sont retrouvés sur des bûchers alors qu'ils n'avaient rien ah à oui, voir personne.
1: Mais pendant très longtemps, l'épileptie c'était considéré comme une marque du diable en Europe. Mm -hmm. On a aussi des troubles de personnalité multiples, ou ouais. euh, t'as l'impression d'avoir quelqu'un dans ta tête. Bah, ce quelqu'un, ça peut être un démon et si tu sais pas que c'est une vraie une vraie maladie, finalement, tu peux te dire, eh ben bah, en fait il y a vraiment quelqu'un dans sa tête et c'est vraiment un démon. Et donc il faut l'exorciser ou le brûler. Bon.
0: C'est rien au même, je joue pas sur les mots.
1: Au choix. C'est pareil sur, de, sur de la question de, de schizophrénie ou de, de délire complet. Mm -hmm. euh, où tu as des gens qui se croient possédés euh, et qui sont persuadés d'être possédés. voire euh, un, un peu plus loin. Il y a le cas, de, par exemple, de David Berkowitz Que j'ai pas l'honneur de connaître. Alors que moi, je connaissais le nom parce qu'en fait, c'était euh, l'alias d'un des membres du groupe euh, de Marilyn Manson. Ah ouais. Qui sont tous euh, constitués à la fois de du nom d'une personnalité plutôt genre mannequin, euh, tout ça, et d'un tueur en série. Oui, Marilyn Manson. Et donc, c'était quoi son alias à David Berkowitz hein Et donc, c'était Daisy Berkowitz. Euh, donc là, d David Berkowitz, en fait, il a tué six personnes. Ah oui. Voilà, il a tué six personnes à cause d'une de...
0: supposée possession. Il a entendu une voix dans sa tête qui lui a dit qu'il fallait le tuer des gens Alors, presque. Il n'y a pas John Lennon qui est mort à cause de ça
1: alors presque. En fait, lui, Berkowitz, il a entendu des, des voix, mais c'était pas totalement dans sa tête. Puisque c'était, euh, je crois, son chien qui était possédé et qui lui donnait des ordres. Il faut vraiment que je me méfie de mon chien. C'est à travers le, le chien qui était possédé que lui... Bon. Après, il est revenu, il a dit non, mais en fait, c'est moi qui étais possédé. Ben, enfin, bref.
0: Donc, il était schizophrène, quoi. Un, 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 petit, un peu. petit peu. Un, un petit peu. peu. Ou alors, il abusait des champignons euh, qui Ou poussent alors, dans, bon... les, dans les bousses de vache. Ou alors,
1: son chien était un peu étrange. <rire> en fait, c'était pas on, un chien. On, on peut
0: peut-être... <rire> Il avait trois têtes. <rire> <rire> Ou alors, c'était un enfant, son chien. Euh, on,
1: peut, on peut même penser à des cas d'empoisonnement. Euh, typiquement, l'empoisonnement le, à l'ergot de seigle, oui. qui est un analogue euh, du LSD. Et certains euh, pensent, ont une théorie comme quoi les, les crises de, des sorcières de Salem viennent d'un empoisonnement à de Ouais
0: de j'ai lu ça. Euh, les, les conditions météorologiques euh, font que euh, c'est possible.
1: Et, et donc, euh, donc, des gens qui hallucinent qui commencent à partir complètement en couille et on dit eh, « mais c'est un démon <rire> !» C'est quand même beaucoup plus simple
0: <rire> oui. et plus facile comme, euh, comme diagnostic. J'avais entendu ça sur les sorcières aussi. Euh, le, le mythe des sorcières qui se baladent sur un balai là, volant c'est qu'en fait, il des... y a un champignon euh, qui pousse... Euh, en Europe, qui est hallucinogène, mais qui, que tu ne peux pas manger. Si tu le manges, euh, tu meurs. En oui. revanche, si tu en fais une pommade et que tu te le mets dans un endroit qui est bien... Euh, innervé, bah Non, pas innervé, euh, où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Oui. Euh, ça passe dans ton système sanguin et donc euh, tu as les effets. Or, un des endroits qui est le mieux euh, irrigué, c'est le trou du cul. Oui, c'est l'anus, c'est. Euh... Et donc, en fait, ils mettaient la pommade de champignons hallucinogènes sur un objet oblong qui passait, par exemple, un manche à balai. Ils se le foutaient dans le cul. Ils allaient courir dans la forêt en parlant aux animaux et aux arbres. Ils revenaient en disant Ah, les gars, j'ai passé une soirée charmée D'où l'expression avoir un balai dans le cul. Bah, alors, qui est, pour le coup. Euh... <rire> pour le coup, c'est plutôt normal. C'est plutôt l'inverse. Mais...
1: Ouais, enfin, bref. Les joies de la langue française. <rire> Toujours est-il que la possession, en tant que telle, c'est euh, pas reconnu par le DSM-5, donc le, le DSM c'est euh, les standards et je sais plus quoi, euh, c'est le document officiel de euh, la, la psychiatrie, donc de plusieurs euh, associations nationales de psychiatres qui ré répertorient les euh, troubles mentaux. Donc, c'est euh, ce qui fait grand bruit quand on sort l'homosexualité, par exemple, entre le DSM-3 et le DSM-4, je crois. Mmh. Ah, bref, dans le dernier, le plus récent, qui s'appelle le DSM-5, on n'a pas de cas de possession, c'est pas reconnu. En revanche, c'est associé au trouble dissociatif de l'identité.
0: Mmh.
1: Et aujourd'hui, euh, l'Église travaille avec des psychiatres pour repérer les vrais cas de possession. Ceux où c'est vraiment Belzébuth. Oh Belzébuth ou d'autres, hein. enfin on verra que oui, oui, oui.
0: <rire> on verra que être possédé par Belzébuth, enfin oui c'est le, le plus méchant, mais euh, bon. Alors ce le plus méchant, pareil, hein, ça c'est selon les traditions. Euh, Je ferai un épisode sur la démonologie un hein, jour, très drôle.
1: Si tous ces critères, ces quatre critères sont réunis et que on a un psychiatre qui dit bah non ça vient pas d'un problème psychologique, bah, la seule solution c'est l'exorcisme. L'exorcisme, aujourd'hui on a un exorciste par diocèse. Carrément Oui. Ok. C'est euh, obligatoire. Dans, enfin, en tout cas, dans l'Église catholique, on a un, de, un exorcisme par diocèse. Et chaque exorcisme doit être approuvé par l'évêque. Ok. Donc, euh, c'est sous sa responsabilité. L'exorcisme, ça a été... Euh, alors, même si, à partir du 15e siècle, on commence à introduire des formules qui vont se retrouver euh, un peu partout. Type « va des rétro satanas <rire> », l'exorcisme le, a été codifié, en fait, en 1614. Ouais. Puis recodifié une deuxième fois en 1999.
0: Pendant 300, plus de 300 ans, on a exorcisé de la même façon.
1: Exactement. Mais en fait, euh, dans, la, dans la tradition chrétienne, l'exorcisme, ça existe depuis Jésus. Parce que Jésus, il va exorciser plusieurs. Il y a plusieurs cas d'exorcisme dans le Nouveau Testament par Jésus lui-même. Et notamment, euh, Marie-Madeleine, il, il va la délivrer de sept démons. Ah ouais? était possédée par cette démon, ce qui devait euh, expliquer ses, son comportement avant. Hein. C'est vrai que Marie-Madeleine aurait
0: pu l'appeler Marie-Couche-toi-là. Hein. Mais après, une fois qu'elle a plus euh, ses démons, bah, tout va mieux. Tout va mieux, c'est une sainte, elle peut se marier à Jésus, faire un enfant et émigrer en France. C'est codifié
1: depuis 1614, euh, c'est quelque chose qui existe dans, dans l'Église, et en fait, le rituel consiste principalement en des prières. En tout cas, le rituel tel qu'il est codifié, par le Vatican, c'est une suite de prières.
0: Donc on ne jette pas de l'eau à la gueule des gens. Et après,
1: euh... on a des variations locales, des variations de pratiques. Un euh, petit euh, peu par de folklore, ce... quoi. Il faut, bah, il faut exact...
0: justifier ces émoluments, à un moment donné. Exactement.
1: Globalement, c'est deux prières. Euh, le Notre Père. Qui sert à tout. Qui, voilà, Et une, euh, une prière d'injonction à Satan où on va, euh, suivant qu'on considère qu'on fait un grand exorcisme ou un petit exorcisme, soit parler directement à Satan, en lui disant, euh, bon, maintenant t'es gentil, tu prends tes clics, tes claques, et tu t'en vas. Et euh, une, le petit exorcisme, où là, on, on va faire la prière, mais on va pas s'adresser directement à Satan. Parce que c'est pas si grave que ça.
0: <rire> ouais, ça se voit quand même que c'est pas, pas un exorcisme, une possession
1: mortelle. Et finalement, l'exorcisme, le rituel d'exorcisme, c'est un peu une lutte entre un démon, ou plusieurs démons, mais, mais c'est fait un démon à la fois, en général, entre un démon et un exorciste, mmh. qui vont avoir une sorte de lutte mentale jusqu'à l'épuisement pour jusqu l'âme pour, euh, pour de la personne euh, qui, est, qui est possédée. Donc il faut vraiment voir ça comme un combat sur, euh, sur la durée, un marathon, hein, quelque chose comme ça. Et ça va expliquer pas mal, pas mal de choses, cette euh, philosophie. C'est une lutte qui, doit être qui une fois qu'elle est engagée, ne doit pas s'arrêter. Ok. Alors, en tout cas, elle peut, elle peut s'arrêter parfois quand elle duré plusieurs séances. Mais le fait de s'arrêter peut avoir des conséquences graves. Oui, c'est-à-dire que le type qui est déjà fou avant
0: est encore plus fou. Quoi.
1: Voilà. Et, et alors, un cas qui, qui met bien ça en exergue, hein, c'est le cas de Michael Taylor. Mm -hmm. Donc Michael Taylor, euh, il habite dans le West Yorkshire. On est en 1974, il a environ 30 ans. En 1974 1974,
0: oui. Ah oui, il n'y a pas si longtemps, moi je pensais que tu me parlais d'un truc du Moyen-Âge, là.
1: Ah non, 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 à l'exorcisme, on, on a des morts chaque année encore. Hein. Ah, bien. <rire> euh, donc là, on est en 1974, euh, Michael Taylor, il a 30 ans, il vit avec sa femme, avec ses cinq enfants, dans un petit village du West Yorkshire. Il n'est pas spécialement religieux. Pourtant, mais... cinq enfants à 30 ans, euh, bon. Bah, c'est la campagne, hein. Oui, ça va, il n'y a pas la télé. Et il n'y a, a pas internet à l'époque. Mm. Donc, euh, bon. Il n'est pas religieux jusqu'à jusqu ce qu'on l'introduise euh, via une amie de sa femme, qu'on va l'introduire lui et, ce, et sa femme, euh, un euh, groupe chrétien, euh, alors qui est chrétien, mais un peu borderline chrétien. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'ils sont euh, un petit peu folkloriques. Euh, on n'est pas très loin de la secte, quoi.
0: Ouais, bon, <rire> ça arrive,
1: quoi. Dans les euh... 70 en même temps. Oui, et qui est dirigé par. Euh, Marie Robinson, qui est une jeune femme de 21 ans.
0: Mmh, c'est toujours bien quand c'est...
1: Ben oui, c'est toujours bien. Et lui, il dit, eh, c'est pas mal. Hein. Et du coup, il devient de plus en plus assidu dans ce groupe. Et il passe de plus en plus de temps avec Marie Robinson.
0: Ah uh -huh. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu euh, coucherie mmh, je... C'est pas moi qui le dis, en <rire> tout
1: cas. Et il va pratiquer euh, des... des exorcismes avec elle, notamment. Genre ils vont exorciser les gens de la secte, c'est ça Voilà. Ouais. Son attitude commence à changer. C'est-à-dire que euh, du, du bon père de famille et du bon mari, il va devenir de plus en plus irascible. Ça va le faire chier de rentrer chez lui.
0: Bah, en même temps, euh, s'il peut gueuler sur des gens avec une nana de 21 ans, moi je comprends. Hein. Et finalement, euh,
1: sa femme, euh, Christine, va euh, un jour euh, qu'ils étaient, alors je crois qu'ils étaient à l'église, une des rares fois où vous allez à l'église, elle va l'accuser de le tromper avec, sa fa avec euh, la fameuse Marie Robinson. Et lui, il, lui, il pète un câble. Euh, il commence à, à lui hurler dessus, euh, à l'insulter, puis il se jette sur elle, au milieu de l'église. Normal. Oui, bravo. Il est restreint euh, physiquement par des gens de l'église. Euh, mais il n'aura aucun souvenir de, de cette attaque. C'est, euh, comment dire, pratique. Et son attitude ne va pas changer. Il n'arrive pas à expliquer ce... Pourquoi Enfin, euh, ce qui ne va pas. Euh, il n'arrive pas à expliquer pour, pourquoi est-ce qu'il est devenu RSI, pourquoi est-ce qu'il gueule sur sa femme.
0: Euh... On dirait des mauvaises explications de, de, Harvey Weinstein <rire> ou, ou un truc comme ça. Non, je vous jure, je me souviens pas, ce n'est pas moi. Hein. <rire> Ma bite s'est retrouvée dans la bouche de cette dame, mais alors... Euh... Et du coup, bah, sous
1: euh, l'injonction de sa femme, il va se faire exorciser, lui-même. Ah, c'est lui qui va le demander
0: C'est sa femme qui le demande. Oui, d'accord. Donc... Ah oui, bah lui-même, parce qu'il était exorciste euh, avant.
1: Voilà. Mais pas un vrai... Enfin, c'était ouais, pas un vrai prêtre. Donc là, il va se faire exorciser, donc le 5 octobre 1974. Ce qu'on découvre assez vite, c'est qu'il est vraiment possédé. Il a absorbé les démons des autres. Il a, en lui, 40 démons. 40 démons. Euh, donc il va se débattre, il va hurler, on va le restreindre, l'asperger le, d'eau bénite... Euh, on va prier Dieu, euh, on va gueuler sur
0: Satan, bref. Et comment on les compte, en fait, les démons Ah bah parce qu'ils prennent euh, tour à tour le... Ah ouais, d'accord, c'est un peu comme euh, Split, là, ou Glass, je sais plus comment ça s'appelle, le film de Shyamalan, là, où le type, il a euh, neuf... Euh... Mm. En fait, c'est le meilleur acteur de... qu'on ait jamais vu.
1: Oui c'est... Euh... Enfin, après, je sais pas à quel point c'est dur de convaincre... Euh... Ouais, c'est possible. Et puis peut-être que sur les 40, euh, ils réutilisaient des trucs, Ouais. Hein. <rire> Des accents, je sais pas s'il faisait des accents ou des, des choses comme ça. Euh... En fait, Michel Leb était, euh... <rire> <'est, c> <rire> <ça, rire> était possédé. <rire> L'exorcisme va durer 8 heures. Mm -hmm. Au bout de, de 8 heures, donc il a commencé à minuit. Parce que, enfin
0: voilà, c'est plus bah... fun, euh, tant qu'à <rire> faire. on Si va... tu, tu fais pas ça à, à 14h30 entre la poire et le dessert. Donc euh... tu
1: commences à minuit, et ça va durer 8 heures. Au bout de 8 heures, on a viré 37 démons. Il en reste 3 on se dit, c'est euh, pas grave, on, le, le prêtre euh, il est âge, il n'en peut plus. Il dit, bon, les trois, les trois qui restent, on hein, les bon. fera de main. On, on, les fera, on les fera de main. Alors il est a avec euh, lui une assistante qui lui dit, non, non, il ne faut pas, elle a une vision à ce moment-là. Euh, une, une vision qui va avoir un démon qui est en train de tuer la femme de Michael Taylor. Okay. Finalement, on lui dit Ok, t'es gentil avec tes visions, euh, mais. Je t'exorciserai plus tard. Là, ça fait 8 heures. Euh, même les prêtres ont, ont des besoins et, et, un, et un code légal. Oui, oui. Il le relâche, et à 10 heures, Michael Taylor va attaquer sa femme. Il va l'étrangler à mains nues. Oui. Il va lui crever les yeux, arracher une partie de son visage, arracher sa langue. Et on va le retrouver dans la rue, couvert de sang, en train de dire. C'est le sang de Satan.
0: Ah, intéressant.
1: Donc il se trouve que parmi les trois démons qui restaient, il y avait notamment le démon du meurtre. Euh, et je crois qu'il y avait une, le démon de l'agression ou un truc comme ça. Enfin, <rire> parce qu'on leur a demandé de remplir un petit formulaire mais, au début. T'essayes de savoir qui ils sont parce qu'à un moment, tu dois t'adresser à eux. Et, et, et donc, il tue sa femme, il tue son chien aussi. Euh, <rire> <c 'est... rire> ce que certaines personnes vont considérer peut-être un peu plus grave.
0: Non, mais On a vu depuis le début que c'est les chiens le problème. Donc. Il sera jugé fou Oui, sans
1: et interné pendant 4 ans. C'est tout C'est tout. C'est je... pas cher payer pour... Non, mais quel... il redevient équilibré, hein, puisque en 2005, il sera condamné pour harcèlement de mineurs, <rire> viol de chiens. Et il n'a il... Il a pas vraiment appris... De... Alors je ne sais pas trop ce qui est devenu Marie Robinson. La leçon que je tire de tout ça, c'est bah, « Va jusqu'au bout. » ouais, Ne t'arrête pas 30, au milieu d'un exorciste. 37 sur 40, euh, <rire> c'est bien, mais, mais ça n'a pas beaucoup de valeur si tu vas pas jusqu'au jusqu 40. Ce qu'il faut retenir, il y a un moment, il y a cette idée de, de combat entre euh, un exorciste et un démon. Et un démon qui se nourrit un peu de l'esprit de, de sa victime. Et donc, parfois, on va chercher à affaiblir la victime pour mmh. que le démon puisse partir un peu plus facilement. Et ça, on arrive sur des... Dans, dans des endroits qui sont un petit peu borderline et euh, qui sont assez bien illustrés par le cas d'Anne-Lise Michel. Mm -hmm. Alors, Anne-Lise Michel, c'est la star des Exorcisés. Hein. <rire> c'est elle qui, est, qui va donner le film « L'exorcisme d'Emily Rose ». C'est elle qui va donner, je crois, qui a inspiré « The Conjuring ». Euh, avec les Warren qui sont de des, la ligue de l'humanité, mais ça, c est, c est, on en parlera peut-être une autre fois. Euh, les Warren, euh... les, qui sont un couple de médiums euh, de médiums parasites euh, vautours, Enfin bref, qui sont impliqués je... dans Amityville, euh, dans plein de conneries comme ça.
0: Je suis très mauvais en, en film d'horreur, donc je te crois sur parole, hein, surtout. Non ça. mais c'est des vrais gens en fait. Hein, les, ah ouais des, oui, Ed et Laura, je
1: crois Warren, qui sont des médiums très connus, mais euh, qui sont un peu des, des parasites qui comme beaucoup de médiums voilà. bizarrement je, je, je vais pas jeter l'eau propre sur toute, une, sur, sur toute une profession bref Annelise Michel comme son nom l'indique elle est allemande <rire> Elle vit dans le sud de l'Allemagne, donc dans une région catholique de l'Allemagne. Et elle est née le 21 septembre 1952. Mmh. Donc on est toujours euh, sur des... Ouais,
0: c'est toujours récent. Moi, je m'attendais à ce que tu me parles de mecs euh, qui se font brûler au bûcher par des chevaliers et tout, des trucs... Ah non, non,
1: peu. non, l'exorcisme, ça reste... Bah, depuis 73, c'est ouais. en, en augmentation. Là, on est un petit peu avant. Donc c'est une famille qui est très religieuse, très catholique. Famille très religieuse, très catholique, mais la mère a quand même eu un enfant illégitime. Euh... 4 ans avant la naissance de lise Oui, mais bah bon. Et cet enfant, il va mourir à l'âge de 8 ans. Bon, bah ça va. Voilà. tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Ce qui va laisser euh, des traces un peu sur toute la famille. En 68, elle commence à avoir quelques symptômes euh, étranges et elle va être diagnostiquée, en fait, épileptique. OK. On, on sait bien expliquer ce qui est, pourquoi elle a des crises. Elle va ensuite commencer à avoir des visions pendant qu'elle prie, des visions euh, de l'enfer, des visions avec des démons, et elle va en ensuite entendre des voix qui lui donnent des ordres. Comme Jeanne d'Arc. Comme Jeanne d'Arc, et, et comme euh, David Berkovitz. Donc là, je ne sais pas si ça vient de son chien. En l'occurrence, elle va avoir des voix qui lui donnent des ordres, et elle va petit à petit développer quelque chose qui n'est pas visible au départ, mais on dont on va se rendre compte, euh, je crois que c'est dans un pèlerinage, euh, une amie de la famille se rend compte qu'elle développe une sorte d'aversion aux signes religieux. Mmh. Qui
0: est un des signes.
1: Qui est un des signes. Et en plus qu'elle pue. Bon, euh, mais... Euh, ça, on <rire> sait pas très bien tu
0: si... C'était en 68 et elle est née en 52. En fait, elle est juste adolescente. Elle a un dérèglement hormonal et, et ça la fait chier les trucs religieux parce que ses parents sont religieux, quoi. Tout le monde se dit « Elle a besoin d'un médecin.
1: Bon, » Quelqu'un d'un disent qu Il faut l'exorciser », mais la majorité des gens disent euh, « Elle a besoin d'un médecin. » Mais en 75... Donc, euh, elle a 23 ans. Les, ses parents vont, vont se dire, bon, on n'en peut plus. On va se tourner vers un, vers un exorciste. Puisque les médecins, ça n'a pas marché. Donc, allons euh, voir les vrais professionnels. Ils vont se, se tourner vers le, le père euh, Renz, qui va participer à l'exorcisme, et qui va mener sur elle, pendant 10 mois, 67 séances différentes. <rire> Des séances qui durent euh,
0: jusqu'à euh, 4-5 heures. Et elle se laisse faire euh, la game... enfin, gamine. La plus...
1: Alors, elle a des moments de lucidité où elle se dit qu'en en fait elle, est, euh, elle se sacrifie pour sa génération euh, maudite. Oui, le, le, la famille à la base n'est pas complètement, euh, complètement la famille la plus, la plus normale. Hein. Ce n'est pas les plus progressistes euh, qui existent. Et elle, elle se dit possédée en fait par cinq démons. Donc, elle est possédée par euh, Judas. C'est pas un démon, Judas Si, <rire> si je veux. <rire> si je veux, par euh, Néron. Ah, oui. Par Lucifer. Ah oui, ouais, c'est
0: un, un ange déchu.
1: Elle est possédée aussi par Cain. Pas démon. Et par Hitler. En même temps, les Allemands. Et notamment, euh, Hitler et Lucifer vont s'engueuler <rire> par, par sa voix où Hitler euh, va donner des ordres. Euh, Lucifer lui dit « Mais tu te prends pour qui euh, Ici, en enfer, tu ne représentes rien. » Oui, un truc normal, quoi. Du coup, elle, elle, est, elle est consciente de, de ça et elle va vouloir aider le prêtre au maximum. Donc... Ce qu'elle va faire, bah, c'est que elle va arrêter de manger. Enfin, elle, elle va commencer à arrêter, enfin progressivement arrêter de s'alimenter pour aider l'exorciste le, à faire sortir les démons de son corps. Euh, au bout d'un moment, elle va peser une trentaine de kilos.
0: Mais c'est peu. C'est peu. <rire> c'est c'est pas ouais. Elle va progressivement, elle va perdre la raison complètement. Euh... Parce que jusqu'à présent, on avait des doutes encore.
1: Bah, progrès, avant on se disait, euh, tiens, elle fait des crises, euh, elle, euh, elle, peu, elle est pas très bien hein, quand on lui monte des croix et elle sent mauvais. Là, on est plus dans, euh, elle lèche son urine. <rire> Comme ma chienne. Elle mange des insectes. Euh, Comme ma chienne. Pour parler à, de ta chienne, par exemple, à, à un moment, elle va aller se mettre sous une table et pendant deux jours, elle va aboyer. <rire> Je commence à, à me poser des questions sur ma chienne. Bon, bref. Elle va aussi nous faire une petite osie euh,
0: en attrapant une colombe et en lui bouffant la tête. Alors, si j'en crois ma chienne, les colombes sont extrêmement fourbes, donc euh, bon.
1: Et elle va finir par mourir, euh, donc le 1er juillet 1976, de malnutrition, euh, de fatigue. Et ça va donner lieu à un procès. Mm -hmm. Un procès qui va être particulièrement retentissant parce qu'en en fait, il se trouve que la majorité de ces exorcismes ont été enregistrés. Alors, mmh. pas filmé, mais on en a fait des cassettes. Alors, je me suis posé la question de est-ce que euh, je dois passer les, les cassettes là Je me suis dit, on va, on va plutôt rester bon enfant et parler de filles qui lègent son urine oui. euh, plutôt que de mettre ces cassettes. Elles sont accessibles euh, facilement sur Internet si vous tapez euh, Anne-Lise-Michel Tapes. C'est horrible. Elle hurle. on entend les démons qui s'engueulent. Pour vous qui êtes peut-être euh, là en train de marcher tranquillement euh, vers, vers votre domicile euh, sur le, avec un soleil couchant, une journée, à, une journée bien
0: accompli. Voilà, je me suis dit... Ouais, je confirme. Je, je, tu m'as envoyé le lien, j'ai écouté euh, 35 secondes, c'est atroce.
1: Et donc, avec ces cassettes, en fait, ces cassettes, le truc c'est
0: qu'elles jouent dans les deux sens. Qu'est-ce que tu veux dire Parce que j'avoue, j'en ai, ai écouté que 30 secondes. Non, mais, 30 en secondes,
1: en fait, ça joue dans les deux sens en se disant, mais elle, elle, elle était euh, martyrisée, euh, les, gens, les gens sont acharnés sur elle. Mmh. Mais d'un autre côté, les gens qui disent, non, mais <rire> écoutez-la, elle est vraiment possédée. Donc ça va jouer un peu dans les deux sens. On va finir par euh, les, les prêtres, donc le père Renz et un autre qui, qui l'a aidé, euh, vont écoper de six mois de prison.
0: Ce qui n'est pas très cher payé, je trouve. Mais non, bon.
1: d'autant que pendant le procès, on va exhumer son cadavre <rire> et on va se rendre compte qu'elle a les tendons d'Achille qui sont complètement détruits, les genoux qui sont en charpie à cause du temps qu'elle passait à se mettre à genoux. <rire> Alors du temps qu'elle se passait à se mettre à genoux pour prier.
0: Oui, non mais oui, non, oh.
1: <rire> Puisque euh, pendant ce, des, certains exorcismes, elle allait jusqu'à faire 400 génuflexions oh par exorcisme.
0: Vache. Oh la vache Et puis de toute façon, t'as dit au début qu'ils étaient vachement chrétiens et tout, donc... Euh... Oui, donc
1: après, et... sa famille l'aidait à, à, à faire les, les génuflexions puisqu'elle faisait trop de kilos et qu'elle ne pouvait plus bouger toute seule. C'est atroce. C'est ce côté combat, en fait, de, de gens qui sont désespérés et qui se disent bah, « il faut que je m'affaiblisse », ça peut donner ce, ce genre de choses. Sur des gens qui sont... Alors, je vais peut-être encore faire une, une généralisation euh, peut-être hâtive, mais j'ai tendance à penser que, la catégorie, que les gens qui sont dans la catégorie possédés ou qui se mettent dans la catégorie possédés ne sont pas les gens qui ont la santé mentale
0: la plus puissante. Non, à la base, ils doivent quand même avoir un petit pet au casque. Ou alors, trop consommer de... D'ergot de seigle. Voilà.
1: Il y a, a d'autres cas comme ça, euh, j'ai noté quelques, quel, quelques autres cas joyeux. Euh, la la sœur, euh, alors c'est Mauricicia Cormici, donc c'est une Cormici, euh, Mauricicia Cormici, je ne sais pas, c'est une Roumaine. Mm -hmm. Une Roumaine qui est morte en 2003, donc elle, elle a été euh, diagnostiquée schizophrène. Mais comme le dit si bien le, le prêtre euh, qui est en charge de son, son couvent, on ne combat pas le diable avec des pilules. On va dire ça aux donc, Américains. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, euh, pendant plusieurs séances, l'attacher, l'enfermer, puis finalement, ils vont l'enchaîner sur une croix. Bon, ils vont la balionner parce qu'elle hurle, c'est un peu chiant. Ils vont faire plusieurs exorcismes, et finalement, ils vont l'avoir guérie. Donc ils vont la libérer de, de sa croix, et en fait, euh, bah, au moment où, où, où ils la libèrent, elle s'effondre, ils essayent de la nourrir, et euh, quand ils essayent de la nourrir,
0: elle meurt. En fait, c'est une séance BDSM qui a mal tourné.
1: Il y, y a un peu de ça. Euh, je ne sais pas si les nonnes étaient habillées en latex. Euh, on reparlera de l'aspect sexuel des nonnes et de l'exorcisme un, un petit peu plus tard. D'accord. Dans, dans pas très longtemps. Euh, donc, elle est morte, en gros, d'une combinaison de déshydratation, d'une extrême fatigue et d'un manque d'oxygène. Puisque euh, c'est comme ça qu'on meurt quand on est sur une croix.
0: Oui, oui, hein, quand même.
1: Donc, euh, en 93, on a le cas de Monsieur Volmer, de Mme Volmer, Johan, qui est euh, épuisée, privée de nourriture, et qu'en fait, toute la congrégation va, va prendre des tours, en fait, à chaque fois, en disant « Eh, mais on pourrait essayer ça Eh, mais on pourrait essayer ça !» Finalement, « Eh, on pourrait essayer de la battre à mort !» Bon, bah donc, <rire> voilà. C'est
0: est comme dans « Y a-t-il un pilote dans l'avion quand il y a une, une fille qui fait une crise d'hystérie et que tout l'avion se met à la ligne pour lui filer des baffes Allez !» Il <rire> y, a, y a un peu de ça.
1: J'ai trouvé aussi euh, le cas d'une handicapée mentale qui est piétinée par son père qui essayait de faire sortir le démon.
0: Mais les démons n'aiment pas se faire piétiner, donc il y avait de... Oui, pourquoi pas Ça, c'est
1: janvier 2016. Hein. Oh, c'est où, ça euh, Je crois que c'est aux états unis euh, J'ai vu aussi euh, le cas de 1500 enfants au Nigeria qui ont été maltraités pendant des, des rituels d'exorcisme. Euh, J'ai vu ça, je me suis dit... bon assez pour ma santé mentale. Oui. Je,
0: je, je vais... la, la torture d'enfance, c'est bien, mais bon.
1: Ce qui m'a encore plus interpellé, c'est que là, on, va, on vient de voir des cas où l'exorcisme était fatal. Mais en fait, parfois, l'exorcisme, il peut même être fatal pour des gens qui ne sont pas possédés. Alors, pour des gens qui ne euh, sont pas possédés, je ne dis pas que les autres gens étaient vraiment possédés, mais des gens qu'on ne qu soupçonne en tout cas pas d'être possédés. Mais là,
0: pourquoi ils se font exorciser
1: ah eh non, ils ne sont pas exorcisés, eux.
0: Ah d'accord, attends, vas-y. Euh,
1: le cas le plus fameux, c'est le cas d'Urbain Grandier. Urbain Grandier, qui est prêtre à Loudun. Mm -hmm. Donc on est en 1630. Enfin, au autour, de, autour de ces années-là. L'année où tout va commencer, c'est 1632. Euh, donc Urbain Grandier, il est prêtre à Loudun. Euh, il est très beau. Il est hyper charismatique. Il est euh, un peu séducteur. Ce qui va lui poser quelques problèmes puisque il va, euh, quand on va lui confier une jeune noble qui doit rentrer au couvent, il va la mettre en cloque.
0: Bah bon, en même temps, on se fait chier dans un couvent, euh, moi je comprends. Ce
1: qui fait que euh, la population locale, enfin et surtout en fait le père de, le père de la fille qui <rire> est un mal. mec euh, influent, le, le prend un peu dans le nez. <rire> il n'est pas très très content. Et donc, il va se faire des, des ennemis, euh, des ennemis au sein d'une population de gens qui voient d'un mauvais oeil ce prêtre qui est très sélecteur, qui est très charismatique et qui a des vues un peu. Euh,
0: un peu libres. Non,
1: non orthodoxes, <rire> euh, notamment sur le, la question du célibat des prêtres. Donc, euh, suite, à, suite à cette histoire de, de maternité, il va être, je, il me semble, condamné pour indignité ou quelque chose comme ça, mais pas à grand chose, quoi. Donc ça, c'est le début, ça, ça, ça va lui porter préjudice, notamment auprès des autorités locales. Ce qui va lui poser aussi, porter préjudice, c'est qu'il euh, va refuser de devenir confesseur du couvent des Ursulines.
0: Bah, il a appris la leçon, il n'est pas con euh,
1: Le couvent des Ursulines, le confesseur va mourir, mm -hmm. et les nonnes ont appris que... Il euh, y avait ce prêtre qui était hyper beau. Alors, faut savoir, les nonnes là, on parle en fait euh, aussi de jeunes filles qui sont un, un peu mises là, euh, qui sont forcées d'être là pour une bonne partie.
0: On les fout là pour, en... au lieu de les envoyer à l'école, quoi.
1: Oui, c'est des jeunes, des jeunes nobles plutôt, euh, un peu instruites. C'est des jeunes filles qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément une vocation religieuse hyper poussée. Et donc, quand elles se disent... Et en fait, le prêtre super beau, euh, dont tout le monde parle, il pourrait devenir notre confesseur. Elles sont plutôt contentes.
0: Si on peut choisir, tant qu'à faire, on va prendre celui qui n'a pas la petite vérole.
1: À commencer par la mère supérieure. Alors, quand on entend mère supérieure, on a tendance à, parler, à penser à euh, Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. Euh...
0: Ouais, ou une vieille fripée.
1: Voilà. Non, euh, celle-là, elle a plutôt... Euh, je crois qu'elle a un peu moins d'une trentaine d'années. <rire> Bien. Ça a l'air sympa, le couvent des Ursulines, euh, à l'époque. Donc elle s'appelle Jeanne des Anges, la mère, supérieure. la mère supérieure, et elle va prendre hyper mal le fait que euh, Urbain Grandier ne veuille euh, pas lui être son confesseur. Ça la rend folle et enfin folle euh, de colère. Ouais, ouais, ouais. On verra après si plus. Et ce qui va se passer, c'est que en septembre 1632, euh, Jeanne des Anges et deux autres sœurs vont entendre la voix de l'ancien confesseur mmh. qui est mort. Pas normal,
0: normalement, non. Normalement, non. Après, on est en 1632. T'as dit euh, la médecine étant ce qu'elle est à l'époque, peut-être qu'il était pas vraiment mort le mec.
1: Alors, en tout cas, il est enterré
0: et pas au courant. Donc, ça ne prouve rien. Donc, le fait qu'on entende
1: sa voix est oui, bon, d'accord, un, un petit peu bizarre. Et ensuite, elles vont voir une masse noire qui va traverser la cour et elles vont toutes les trois être ensuite prises de convulsion. Ouais, ça commence à, à pas sentir très bon dans ce couvent les convulsions, la, la sorte de folie va se répandre au sein du couvent. Mmh. Au fur et à mesure, elles vont d'abord être 14, je crois, et puis après, elles vont être un peu toutes touchées, toutes les nonnes touchées par une sorte de folie où euh, elles vont se retrouver euh, à se balader à moitié nues dans le couvent, grappées aux arbres. Et on parle aussi de nonnes qui s'éclipsent de la messe en courant et qu'on retrouve tout de suite après... Euh, à moitié nue, avec un crucifix, qu'elle. Euh... Alors, ce que. Des
0: je dis d'une façon peu catholique, tu veux dire. Ce que j'ai
1: lu euh, sur les témoignages de l'époque, c'est que euh, la pudeur interdisait de dire ce qu'elle font. Bref, vous avez peut-être vu L'Exorciste.
0: Elle fait ça aussi dans L'Exorciste. Elle fait ça aussi dans L'Exorciste. Ouais, ouais. Moi, je pensais à une BD de Manara, BD érotique, euh, qui m'a beaucoup échauffé les esprits pendant l'adolescence. Bref. A fait
1: ton... Qui a fait ton éducation. Euh, ben... <rire> euh... Bref, ça commence à être un peu bizarre. Et les nonnes vont voir l'apparition d'un fantôme et elles vont reconnaître Urbain Grandier. Il est mort Non, mais ça, ça n'empêche ça... pas, ça <rire> pas d'être un être maléfique qui va se manifester au sein de ses filles délurées. <rire> Donc le nom d'Urbain Grandier sort. Euh, le... Les nobles locaux se disent oh, « Tiens, ça, 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 serait, ça serait pas mal d'utiliser ça. » La nouvelle remonte jusqu'à Richelieu, qui avait déjà urbain grandier un peu dans le pif aussi. Parce que même si est, c'est un mec qui n'est pas hyper connu, il avait quand même fait un pamphlet pour le célibat des prêtres, eh ouais. qui attaquait un peu Richelieu. Mm -hmm. Donc Richelieu va dire, hop, chasse aux sorcières. J'envoie des, des gens à moi à Loudun, et on va commencer à faire des exorcismes publics. <rire> Donc, les exorcismes publics, euh, ils vont attirer je, euh, environ 200
0: personnes. Ouais, bah, en même temps, à Loudun, à l'époque. Euh... Oui, il n'y a pas grand-chose. Euh... Et, et les
1: nonnes, en fait, elles vont faire le spectacle.
0: Bah, C'est sûr que si elles se baladent à poil.
1: D'autant plus qu'elles ont été un peu briefées. Elles ont été euh, un peu briefées par le chanoine mignon.
0: Le chanoine Mignon, c'est son nom, Mignon Jean ou... Mignon, exact... <rire> exactement. Qui lui, par contre, avait la petite vérole, donc qui était là comme un pouls, bah... Non, Et
1: qui, qui les a un peu entraînés à se lâcher, à,
0: à, faire... à faire le spectacle, quoi, à faire le show. En fait, c'est une communauté hippie qui a mal tourné, les mecs, ils étaient tous bourrés. quoi. Et dans ces exorcismes
1: publics, elles vont, à plusieurs reprises, dénoncer Urbain Grandier. Mm -hmm. En disant que c'est lui qui les possède et que c'est à cause de lui. Donc il va y avoir plusieurs rebondissements ju judiciaires. Euh, L'évêque de Bordeaux qui va venir à la défense d'Urbain Grandier en disant mais c'est complètement con ce, que, ce qui est en train de se passer. Richelieu qui va lui dire ta gueule globalement. On va produire un pacte, euh, une lettre euh, d'Urbain Grandier qui est enfin en tout cas un, un pacte d'alliance qui est signé par Urbain Grandier et qui est signé par euh, plein d'autres démons. <rire> genre Star Wars, et Enfin euh, on va veut avoir quelques autres preuves un petit peu douteuses.
0: <rire> C'est vrai que le pacte avec les démons euh, double tamponné, je suppose. Donc, Et...
1: Grandier, lui, il va... on va le passer à la question.
0: Ah La question qu'on appelle
1: extraordinaire. <rire> C'est-à-dire qu'on va le soumettre euh, aux brodequins. Donc, les brodequins, euh, ce sont des bottes en parchemin. C'est du parchemin qui va être complètement euh, imbibé d'eau. Mm -hmm. Donc, il va se, se détendre. On va le passer autour des jambes. Et après, on va chauffer.
0: Ça sèche et ça se resserre Exactement.
1: Il ne va jamais accepter quoi que ce soit et dire qu'il est, qu est à l'origine de tous ces, tous ces problèmes. Et il va être finalement condamné au bûcher. Et il va être exécuté euh, le 18 août 1634. Ce qui, a, ce qui a servi comme preuve de tout ça, c'est l'exorcisme des nonnes. Okay. Une preuve généralement admissible.
0: Hein, euh... bah, bien sûr, une nonne, ça ne ment pas. C'est bien connu.
1: Alors, même, même pas une nonne. Le, le démon qui parle à travers, euh, à travers les nonnes. Alors, le démon, en général, on, on, on estime qu'on peut pas trop lui faire confiance. Sauf quand il possède une nonne. Mais dans le cas d'un exorcisme, on considère que là, il n'a pas le choix et donc il dit la vérité. Euh, les, le couvent, lui, va recevoir de l'argent parce que c'est euh, un quelque chose qui est traditionnel... Euh... On envoie de l'argent aux couvents qui sont possédés.
0: Et puis, il faut racheter des crucifix. <rire> enfin,
1: ou en tout cas, les nettoyer. Voilà. Non, le problème, c'est aussi que la réputation du couvent a été un petit peu entachée. <rire> tu et donc, euh, les nobles euh, locaux euh, <rire> hésitent un peu à mettre leurs leur filles là. Ils euh, vont l'envoyer plutôt ailleurs. Et ça fait perdre de l'argent. Donc, euh, l'église va compenser ça euh, en donnant de l'argent.
0: L'église n'étant finalement qu'une multinationale. Et si on va un peu plus loin dans ces gens qui
1: peuvent être... Euh accusé à cause des exorcismes, on peut, là on est une personne, mais on peut aller à une échelle encore plus grande, et utiliser finalement les exorcismes à des fins politiques. Ça s'est passé en France, dans le contexte des guerres de religion. Hum, mmh, m'étonne pas ça. Donc, euh, entre euh, catholiques et protestants, finalement, l'exorcisme, c'est aussi une façon de montrer le pouvoir d'un prêtre et donc de sa foi, et donc euh, de la, la foi, euh, la doctrine qu'il suit, sur le démon. Donc on va commencer à faire des exorcismes publics pour faire preuve, pour démontrer la, la ah puissance oui. de la foi ou catholique ou protestant. Alors les protestants ne sont pas très fans de ce genre de, de pratiques.
0: Enfin à l'époque, parce que les anglais dont tu parlais tout à l'heure, ils sont protestants a priori.
1: Oui, mais là on est vraiment à l'époque de la réforme, on est encore à l'époque des... Enfin on est oui. sur des luthériens euh, qui ne sont pas les gens les plus fun du monde.
0: Non, non on parlait de balai dans le cul tout à
1: l'heure. On va faire des exorcismes en public, notamment des prêtres catholiques qui vont exorciser des protestants. Bah oui. Puisque, bon, ils quand même des hérétiques. On va vraiment mettre en scène ça, mettre en scène le combat de façon presque physique, euh, mettre en scène la force surhumaine, le prêtre qui gagne. Et on, on monte, on fait parfois ça, ça devant euh, 20 000 personnes.
0: 20 000 personnes
1: 20 000 personnes qui viennent voir un exorcisme. <rire>
0: Enfin, qu'ils viennent voir un mec se faire torturer, en pratique, parce que...
1: Voilà, qui viennent voir un mec qui n'est pas vraiment sain d'esprit oui. se faire torturer. Bon, on s'amuse comme on peut.
0: Ouais, en même temps, le Moyen-Âge, encore une fois, il n'y a pas Internet, donc... En
1: 1598, Henri IV euh, va faire l'édit de Nantes. Mm -hmm. Censé apaiser les tensions. En tout cas, garantir la liberté euh, pour les protestants, la liberté de culte pour les protestants. Le problème, c'est que bon, les prêtres catholiques ne sont pas hyper fans de ce, de ce genre de choses. Et donc, ils vont continuer leurs exorcismes. Ils vont continuer le, leurs exorcismes. Parce qu'après tout, tu as quelqu'un qui est possédé par le démon, il faut faire quelque chose. Il faut l'aider,
0: quoi. On peut pas le laisser comme ça.
1: Il y a un cas qui va devenir assez célèbre, c'est le cas de Marthe Brossier, donc arôme mm. Elle, elle est possédée par Belzébuth.
0: Bah, on en parlait tout à l'heure. Enfin, ouais, mais Belzébuth et tout. Euh...
1: Et euh, Belzébuth, en public, tous les huguenots m'appartiennent.
0: <rire> ah oui, donc ils utilisent vraiment le truc euh, c'est de la fake news euh, avant l'heure
1: yeah, Voilà, c'est un, un peu ça euh, ça fout un peu le bordel <rire> Tu m'étonnes Parce que euh, ça pourrait être une, une preuve utilisée par les gens pour euh, relancer les guerres de religion Donc Henri IV il n'est pas hyper euh, content <rire> et donc il va envoyer une commission qui va essayer de vérifier ce qui est dit et en fait, ce qu'ils vont, euh, qu vont commencer à faire, les gens de la commission, alors je pas leur nom, mais c'est dommage parce qu'ils mériteraient d'être plus connus. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, euh, de façon un peu subrep subreptite, enfin subreptissement, j'imagine qu'il y, qu y,
0: qu y a un adjectif, mais. Toujours est-il de ils façon vont faire quelque
1: chose subreptissement de, de façon subtile, ils vont commencer à le, la mettre en contact avec de l'eau bénite.
0: Ouais, sans lui dire que c'est de l'eau bénite
1: sans lui dire, Voilà, sans lui dire. Et il ne va rien se passer. <rire> sans deck. En revanche quand on va prendre une flasque spéciale hyper ornée qu'on va remplir d'eau normale et on va l'asperger de façon ostentatoire en faisant des grains.
0: Là, elle va se mettre à hurler. Pas mal, la commission, en fait. un peu des Mythbusters à l'heure.
1: C'est un, un peu ça. Ils vont sortir un morceau de métal banal d'une boîte magnifique qui fait penser au reliquaire. Et quand ils vont l'approcher d'elle, elle va se jeter au sol, elle va se contortionner. Alors que finalement, c'est juste un morceau de métal. Au contraire, quand on lui donne ce qui est censé être une relique sans lui dire, bah, il ne va rien se passer non plus. Mm -hmm. Ils vont commencer à sortir un gros bouquin et à lui parler, à l'invectiver en latin. Euh, là, elle va hurler, elle va se défendre. Bon, en fait, c'est les néides qui sont en train de lire. <rire> finalement, c'est des gens qui sont en train de faire les, premiers, les premières études un peu par place de, du placebo. Ouais d'essayer de comprendre, de comprendre par l'expérience et avec une certaine rigueur, si la possession est quelque chose de, de vrai ou pas. Donc finalement, on dit, tout le monde dira, bon, c'est du bullshit, et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est 200 ans avant les premières études vraiment de placebo, donc qui sont par Franklin, je crois, Franklin et Lavoisier. Les premières mm -hmm. études de, de placebo. Et ça, j'ai trouvé cette histoire... Euh, alors, je l'ai trouvée assez marrante. Et je l'ai trouvée dans un article du Lancet. Du quoi Du Lancet. Donc, le Lancet, c'est le journal médical euh, le plus réputé au monde.
0: Ah oui, je connaissais pas.
1: C'est l'équivalent de Nature. D'accord. Pour le, la médecine. Sur l'exorcisme. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que, en fait, l'exorcisme, <rire> finalement, ça fait du mal à tout le monde.
0: Oui, parce que les mecs, au bout de huit heures, à gueuler en latin sur quelqu'un, ils ne doivent pas être très frais. Non, mais
1: ça, ça, ça fait du mal aux, potentiellement aux exorcisés. Euh... Souvent aux exorcisés. Alors, je... peut-être qu'il y en a qui se sentent beaucoup mieux après. Et on, et on pourrait se dire, bah, finalement, une cure un peu placebo, euh, peut-être que ça fait du bien. Mais en tout cas, euh, de se dire que bah, tu peux même être euh, juste accusé par, un... par quelqu'un qui est exorcisé... Euh... Voir, avoir toute une population accusée. <rire>
0: Moi, la morale de cette histoire que j'en tire, c'est quand une nonne te propose de niquer, t'y vas. Tu le... Ouais, mais après, tu <rire> mets... Tu poses pas de questions, t'y peux... vas, parce que ça te retourne contre toi, après.
1: Ouais, mais est-ce que tu mets pas un peu le doigt dans l'engrenage enfin,
0: euh, euh... <rire> <rire> C'est comme ça que appelles les nonnes, toi. <rire> <rire> bah, euh, peut-être, mais bon, t'y vas. <rire> oui, faut pas se poser de questions. Faut pas se poser euh... de questions, après, tu te fais exorciser contre ton gré et tout, ouais, bon...
1: Donc voilà, le... ouais, tu finis au bûcher, euh, <rire> les brodequins. Enfin... Ouais, voilà, euh... Donc c'était euh, un peu moi ce que j'ai appris euh, et découvert sur l'exorcisme. Euh...
0: C'est ouais, ouais. Comme, comme d'habitude, les, les chrétiens euh, sont d'une subtilité. Et...
1: Alors là, j'ai parlé des chrétiens. Euh, je oui, garantis. Il doit avoir la même chose chez les autres. Je garantis pas que quand on veut euh, exorciser des djinns ou, ou des dibucs ou, ou n'importe quel autre.
0: Euh... Ouais, 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 je suis sûr qu'ils ont tous, que tous les religieux du monde ont, ont des des brodequins à leur façon pour, pour exorciser des démons. Euh, qu Ce qu'on leur fait pas faire. Bah tiens, on parle d'exorcisme, on va parler de Preux-Chevaliers. Ah, super. <rire> Puisque euh, je suis allé voir Avengers euh, la semaine dernière. Oui. Euh, et en fait, euh, le MCU qui dit euh, le plus grand euh, crossover qui ait jamais existé, tout ça, bah euh, Hold My Beer. Hein. Bon, déjà, on peut parler avant de crossover. Les légendes arthuriennes, par exemple, c'est un petit peu la même chose. Hein, parce qu'à euh, l'origine, les... Première légende naturelle, c'est les romans de chrétiens de Troyes. C'est un chevalier à chaque fois. C'est pas euh, tous ensemble, quoi.
1: Ouais, c'est le premier. Euh, c'est le premier MCU. C'est le, le Arthur Universe. Euh, ouais, voilà. Et, et où, où en fait, chaque, chacun des chevaliers, ils sont héroïques en soi. Et après, on les met tous ensemble et on va. Euh, et on les cherche le, le Graal.
0: Ouais, ouais c'est ça. Dans, si tu y réfléchis un petit peu, en fait, les mythologies euh, polythéistes, c'est un petit peu la même chose. Euh, la mythologie euh, égyptienne. Euh... C'est un peu le, 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 le rassemblement de tous les dieux d'une cité à chaque fois. Quoi. Mais en l'occurrence, là, on va parler des Avengers du Moyen-Âge, qu'on appelle les neuf preux. Alors, le mot preux, maintenant, n'est utilisé qu'avec chevalier. On ne parle que de preux chevalier. En pratique, ça veut dire quelqu'un qui aide, la veuve et l'orphelin. Bon, ça décrit un chevalier, quoi. Et en 1312, un certain Jacques de Longuillon va écrire un, un roman en vers qui s'appelle « Les Vœux du Pan », dans, dans lequel neuf pre-chevaliers viennent prêter main forte à une ville qui est assiégée pour euh, sauver la ville. Donc un petit peu comme les Avengers qui vont sauver New York, tu vois par exemple, oui. dans, le, dans le premier. Et euh, ces neuf pre-chevaliers sont... Euh... Pas de, de spoiler, qui vont essayer de sauver New York. Oui, pardon, <rire> c'est vrai que le film est sorti qu'à 6 ans. Euh... Et donc là, le, le... Jacques de Longuillon, il va faire un petit peu comme tous les mecs qui font des crossovers, il, il va piocher dans ce qui existe déjà. Et il va se dire, bah on va essayer de, de, de plaire à tout le monde. Il va faire un petit patchwork. Donc, il va prendre trois mecs euh, du monde antique, trois mecs de l'Ancien Testament et trois mecs de son époque à lui. Chrétien, en l'occurrence. Donc, les trois euh, du monde antique, c'est Hector le Troyen, oui. le, le fils de Priam, le héros qui se fait buter par Achille. C'est Alexandre le Grand. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Lui, il a existé, pour le coup, on en est à peu près sûr. Et Jules César. Parce que bien, Jules César, c'est toujours cool, il fait des trucs bien. Les trois de l'Ancien Testament, c'est Josué, qui est le successeur de Moïse, qui va conquérir le pays de Canaan, euh, c'est celui des trompettes de Jéricho. C'est un petit peu son super pouvoir, euh, c'est les, les trompettes de Jéricho. Il a aussi, à un moment donné, il arrête le Jourdain avec l'Arche d'Alliance. C'est un peu celui qui a des pouvoirs. Quoi.
1: Oui, l'Arche d'Alliance qu'on qu retrouvera euh, avec des pouvoirs. Un peu différent. Années, quelques années plus tard.
0: Dans ce fameux documentaire... Euh, euh, américain. américain. Euh, et le troisième de l'ancien... Euh, attends, non, j'en étais où là oh,
1: T'en étais à Josué.
0: Josué, pardon. Le deuxième, c'est David, celui qui tue euh, Goliath à la fronde. C'est le C'est ce que j'allais dire, c'est le Hokai, qui devient roi, hein, quand même, euh, d'Israël, après, euh, et qui va euh, faire la guerre aux Philistins, parce qu'en fait, Goliath, c'est un Philistin. Et le troisième, c'est Judas. Maccabée, pas euh, Judas euh, euh, Iscariote. Judas Maccabée qui est le chef de la révolte des Maccabées contre les rois grecs syriens, euh, je crois au deuxième ou troisième siècle avant Jésus-Christ. Euh, en gros, c'est euh, les Juifs euh, en, en Palestine qui se révoltent contre les, les Grecs syriens qui contrôlent le coin euh, à l'époque. Et c'est euh, Maccabée qui va rendre le temple de Jérusalem aux Juifs parce que il a été, les Grecs l'ont transformé en temple de Zeus, hein, comme ils font un peu partout. C'est de là que vient la fête de Hanuka. D'accord. Alors Maccabée, ça, ça voudrait dire, on n'est pas bien sûr, celui qui manie les marteaux. On revient, il hein, y a tout, des liens avec euh, Avengers. Et donc les trois chrétiens, le roi Arthur, Charlemagne, parce que Charlemagne c'est un petit peu euh, un héros partout. Et le dernier, Godefroy de Bouillon qui est ouais, un, des chefs, voilà, un des chefs de la première croisade qui aurait inspiré les, les templiers et premier souverain de, de Jérusalem. Alors, Godefroy de Brouillon, il est censé avoir une force légendaire. Euh, la légende veut qu'il ait décapité un chameau euh, d'un coup d'épée.
1: Et c'est mieux ou c'est moins bien que l'assommer d'un coup de poing
0: <rire> Je ne sais pas. Mais en fait, il, en, il est mis au défi de le faire, il le fait. Il semblerait que dans une bataille, il ait coupé un mec en deux dans le sens de la taille. Pas mal pas mal. Et il se serait battu à, au corps à corps avec un ours. <rire> Donc, c'est celui qui a beaucoup de force. Bref, comme les Avengers de maintenant, à l'époque, eh ben on va faire du merchandising. Donc, il euh, y a plein de, de, de statues, de tapisseries, de machins comme ça. C'est repris par tout un tas d'auteurs de, de, qui vont faire les neuf preux à la plage, les neuf preux à Saint-Tropez, euh, tout ça, tout ça. Euh, on se fait beaucoup d'argent avec tout ça et on va même faire des jeux de cartes. En pratique, dans les jeux de 54 cartes euh, oui. qu'on connaît, le nom des rois Hector, David, César, Charles et Alexandre. Donc euh, Charles, Charlemagne, Alexandre, Alexandre, César, Jules, César, David, machin. Et Hector, je crois que c'est un des valets. Oui. Et donc c'est là que ça vient. C'est les neuf preux. D'accord. Et à la fin du 14e siècle, parce qu'en fait, le Moyen-Âge, on croit que c'est euh, que des barbares qui se tapent dessus dans la boue, mais pas du tout, il y a un auteur qui se dit mais pourquoi il n'y a pas de femmes dans votre truc et qui écrit un roman dans lequel il y a les neuf preuses, donc les femmes équivalentes. Alors euh, celui qui les crée, il n'en connaît pas beaucoup euh, des femmes euh, qui valent le coup, alors c'est un peu toutes les mêmes. En pratique, il y a cinq reines d'Amazone, de... il y a la reine de Babylone, enfin c'est que des, des, des légendes antiques. Euh, comme il y a un autre auteur qui trouve que c'est pas terrible, il refait le machin des trois euh, antiques, trois Anciens oui. Testament, euh, trois chrétiennes. Mais là, elles ont, c'est plus du tout des, des, des grandes guerrières quoi. C'est juste euh, des, des femmes. Les femmes qu'il a trouvées. Mais il ajoute Jeanne d'Arc là-dedans. <rire> On en met une de plus. Oui. Euh... Voilà, voilà. Comme quoi le MCU n'a rien inventé.
1: Non, c'est vrai. Et donc donc ça, ça reste de la fiction. Ah bah oui, oui. Euh, jamais David n'est revenu pour se battre avec euh, Jules César.
0: Je ne crois pas. Enfin bon, il faudra vérifier. Mais quand je n'ai pas trouvé le nom de la ville, parce qu'en fait, c'est assez dur à trouver euh, les du les pan là. Ouais. J'ai trouvé quelques extraits, mais c'est en vieux François. Autant dire que c'est un peu galère à comprendre.
1: Alors moi, j'ai découvert des choses... En fait, en, en me posant la question de la grippe espagnole... Enfin, voilà, j'étais chez moi. <rire> Tranquillement, je, je... je revoyais les grandes épidémies. J'étais en train de, de finir les questions d'exorcisme. De, et je me suis dit, tiens, la grippe espagnole, pourquoi est-ce qu'on l'appelle espagnole ouais. Donc, euh, le contexte, hein, on est en, au printemps 1918. La guerre est en train de se... Enfin, petit à petit de s'éteindre. Et on va avoir un virus qui apparaît, donc un virus de la grippe. Et en fait, cette, euh, ce virus, il va euh, être annoncé. Les premières nouvelles dans la presse vont venir d'Espagne, fin mai 1918. Et donc, comme, les, comme il est annoncé en Espagne,
0: bah on va
1: l'appeler la grippe espagnole.
0: C'est aussi simple que ça.
1: C'est aussi simple que ça. <rire> Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce il y a, y a des euh, pathologistes qui ont fait des recherches. Sur, euh, sur cette euh, épidémie de grippe espagnole, qui a fait quand même 100 millions de morts. Hein. Euh, 500 millions d'infectés euh, de par le monde, 100 millions de morts, des morts qu'on retrouvera jusque dans les îles reculées du Pacifique et en Arctique.
0: Ah ouais, euh... je croyais que les, les virus, ça ne supportait pas euh, les froids.
1: En fait, le problème, c'est que quand tu as, une... as des virus qui commencent à se répandre euh, en... au milieu d'une guerre, avec des... des troupes qui bougent partout, ah oui et <rire> eh ben le virus se répand très vite ouais, ouais. et dans beaucoup d'endroits et ces, ces recherches de pathologistes en 1999 vont identifier une, une ville comme la source de l'épidémie cette ville c'est Étaples Étaple, un
0: port euh, qui est euh, entre du côté du Touquet, de Stella Plage. Oui, j'allais te euh... dire que ça ne fait pas très espagnol. De Stella Plage, tu veux dire de... où, où Ég... on est parti en vacances Exactement. <rire> c'est
1: juste à côté de Stella Plage, Étaple. C'est la gare qui dessert le Touquet. Et on voit qu'il y a des militaires qui euh, y meurent d'un de... virus qui n'est pas encore complètement identifié euh, dès la fin 1917. Mm -hmm. Donc la question, c'est mais... enfin... comment elle a fait le voyage alors, comment elle a fait la vo le voyage bah, Par les troupes. Oui, oui, oui. oui. Mais pourquoi est-ce qu'on l'appelle la grippe espagnole
0: Parce que la grippe le... Parce
1: que Alors, c'est mo moins vendeur. Mais surtout, c'est que étape c'est en France. Et la France, à cette époque-là, elle est en guerre.
0: Ah oui, donc il ne faut pas dire que... Donc il ne faut pas dire
1: qu'il y a une épidémie qui est en train de tuer tout le monde de la même façon. Quand l'épidémie va se répandre chez les Anglais, chez les Allemands, bah,
0: on ne va pas dire non plus. <rire> parce qu'il faut pas démoraliser la population chez les anglais c'est les Alliés, des français et euh, chez les allemands et bon, après ils ont plus envie voilà. de se battre quoi. Ouais. exactement
1: et en fait oh, il va falloir attendre que l'épidémie le... arrive jusqu'en Espagne l'Espagne qui à ce moment là est en guerre avec personne mm -hmm. et donc on n'a pas forcément besoin de cacher ça
0: ouais, on peut tous leur... le... le foutre sur le dos des espagnols
1: qui... eh ben, en fait eux ils vont appeler ça euh, la... la grippe française <rire> Et, et, et c'est à ce moment-là qu'on va que ça va devenir connu et qu'on va appeler ça la, la grippe espagnole. Donc ça s'appelle la grippe espagnole principalement à cause de la censure militaire.
0: Ouais.
1: Et eux, ils vont appeler ça la grippe française. Et c'est marrant, ça m'a emmené sur un, un autre point qui est le point de la syphilis. Donc euh, le, la syphilis, qui est une autre maladie française. <rire> Puisque euh, le, le nom de la syphilis euh, vient d'un poème d'un pathologiste. Puisque quand on est pathologiste au Moyen-Âge, on écrit des poèmes.
0: <rire> Normal.
1: Qui s'appelle Syphilis, Siwe Morbus Gallicus. Donc syphilis ou la maladie française. <rire> Et syphilis, ça vient de Syphilus, qui est un, un berger, qui n'existe pas, non, mais qui est le centre du poème, euh, qui est puni par Apollon. Pourquoi Alors pourquoi, je ne sais pas.
0: Bon. Mais en l'occurrence, pas vraiment de raison pour être puni par un. Rapport... Non,
1: je ne me... enfin, sais pas ce qu'il a fait avec ses brebis. Ou... <rire> Bref, syphilis. Donc, pour les Italiens, c'est la maladie française. Et en fait, la syphilis est appelée la maladie française euh, dans beaucoup d'endroits, euh, notamment à Malte, euh, notamment en Pologne, en Allemagne. C'est la maladie française. Mais chez les Hollandais, la syphilis, c'est la maladie espagnole. Et chez les Russes. La syphilis, c'est la maladie polonaise. <rire> Et chez les Turcs, bah, la syphilis, c'est la maladie chrétienne. <rire> Et chez les Français Et euh, Chez les Français, je crois qu'on n'a pas mis de... <rire> on n'a pas dit de truc. On a, on on a, a fait profil, profil
0: bas. Enfin, non, laisse, laisse. Et en fait,
1: pourquoi est-ce qu'on va associer des nationalités C'est parce qu'en fait, on va en faire de la syphilis une, euh, une arme de propagande qui va permettre d'associer de, de, une caractéristique très négative à des gens avec qui euh, on est en guerre. Euh, notamment les Italiens sont en guerre un peu avec les Français à cette époque-là. Les, euh, les... Alors, ce qui est étonnant, c'est les Hollandais, pourquoi ils s'appellent ça, la maladie espagnole
0: bah, ils sont en guerre contre les
1: Espagnols, les Hollandais. Ben, bah, c'est l'époque les... des Habsbourg. Ouais, voilà. Et, euh, et ils sont, eux, un peu sous le joug des Habsbourg, et donc, euh, et donc des Espagnols, et, et... Et donc, ça m moi, ça m'a fait un peu rire que finalement le, la, la syphilis soit toujours la maladie des voisins. <rire>
0: C'est toujours la maladie de quelqu'un d'autre, jamais de notre faute. Non, jamais. <rire> nous. nous Non. Nous, on n'a jamais violé des gens, ça ne peut pas être nous. Et on va continuer à ne pas violer des gens. Alors ce que je vous propose, c'est vous aussi continuer à ne pas violer ouais, des gens, parce que c'est mal. C'est mal. N'exorcisez ne, euh, pas de gens non plus.
1: N'exorcisez pas de gens, mais vous pouvez quand même laisser des commentaires, liker, euh, mettre plein de trucs positifs, euh, partager ça avec les autres gens, et nous, on se retrouvera la prochaine fois.
0: Oui, la prochaine fois. Salut